3: La madrugada del 21 de febrero de 1978, un enorme y extraño monolito con un misterioso relieve fue encontrado en la esquina de las calles de República de Guatemala y República de Argentina en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Por accidente, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza dieron con una pieza histórica que durante 500 años había permanecido en el subsuelo. Ese hallazgo cambiaría la historia de México. Cerca de las 2.30 de la mañana, los trabajadores excavaban a un metro con 80 centímetros de profundidad. Ampliarían una bóveda para transformadores y para meter uno de ellos, tuvieron que romper parte del concreto a fin de hacer una extensión. Mario Alberto Espejel, uno de los trabajadores de la compañía, explicó que la pala que usaba pegó en algo duro y que de inmediato suspendieron las labores. Era la Coyolxauhqui, la diosa de la luna, la adornada de Cascabeles, la hija de Coatlicue, la desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, el dios de la guerra, una de las figuras más importantes de la cosmogonía mexica.
4: Fue un hallazgo de coincidencia o del personaje queriendo que alguien este, específicamente la viera.
5: En la mera esquina estaba la librería por Porrur y a un costado empezamos nosotros a trabajar. Venimos a hacer la ampliación de una bóveda para transformadores de luz y fuerza, para meter un transformador y tuvimos que romper una parte de concreto para la ampliación.
4: La excavación que habían hecho los compañeros de la compañía de luz era, abarcaba cuatro metros de allá hacia acá hay cuatro metros de esta parte.
5: Ya se terminó de romper el concreto, eh, empezamos a limpiar, pero afortunadamente yo agarré una pala, quise sacar la tierra y pegó en algo duro. A un promedio de 1.80 de profundidad fue cuando se descubrió la el, el sabs.
3: Los empleados
5: de Luz y Fuerza
3: reportaron el hallazgo a sus superiores Y al lugar llegaron de inmediato arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Raúl Arana, uno de los primeros en verla Recordó emocionado que lo primero que se apreciaba era el penacho En ese espacio, a esa hora, con el cielo estrellado y la luna iluminando Mientras que la otra luna abajo quería salir a ver la luz y la ciudad Buscaba que alguien la viera, ha contado.
4: Esto es lo que ustedes tienen descubierto. Exactamente. Sí. Esta parte. Es, es, sí, es. porque esto ya estaba sobre el arroyo. Esto estaba sobre el arroyo. Sí. Sí. Y cuando yo la veo por primera vez, ellos estaban destapándola la, y la iluminándola. Estaban abajo, en el fondo, a dos metros de profundidad.
5: Bueno, lo primero que se descubrió de la, de la piedra fue este el penacho. El penacho,
4: el penacho, todo esto. Y sí, sí, yo me acuerdo también muy bien que era todo el círculo de la piedra hasta aquí. Uh -huh. ¿Eh? Nunca había yo tenido eh, eh, un descubrimiento de tal naturaleza, muchas otras experiencias, sí. Pero aquí, en este espacio, a esa hora, eh, con un cielo estrellado, con la luna arriba y la otra de abajo queriendo salir y, y, y ver la luz, y ver la ciudad también de México, fueron emociones maravillosas.
3: Este hallazgo fue la punta de la madeja para ir desentrañando lo que estaba oculto y continúa escondido en el subsuelo del corazón de la Ciudad de México. Los periódicos especularon con un personaje masculino que podría ser Quetzalcóatl o el mismo Huichilopoztli. Pero los arqueólogos Raúl Arana, Felipe Solís ...y Gerardo Cepeda sabían que estaban frente a una deidad femenina. Los expertos trabajaron para liberar al enorme monolito... ...y quedó al descubierto un disco ovalado de casi 8 toneladas... ...y 3.25 metros de diámetro, elaborada en andesita rosada. Destacan en la Coyolxauqui tres representaciones... Los caracoles que adornan sus tobilleras, emblema de los guerreros muertos, asociados al sacrificio y al sol. El tocado azul, color del cielo diurno y espacio de Huichilopochtli, y los cascabeles atados en varias partes del cuerpo de la diosa. Según el mito, Shauki dirigió al grupo Huitznáhuá, uno de los barrios que salieron de Aztlán, y al llegar al Cerro Coatepec, se enfrentaron a Huichilopoztli, su hermano, quien los derrotó, y a ella la decapitó. Y arrojó por las escalinatas del Cerro Templo de Coatepec, por lo que quedó desmembrada y desnuda al pie del monte. Unos días después del hallazgo, el presidente José López Portillo, un enamorado de la historia, conoció a la diosa de la luna. ...y le asombró el tamaño, la imagen y lo que simbolizaba
6: Coyolxauqui. Y en efecto todavía estaba humeando la tierra recién abierta... ...y el milagro entonces indescifrable de lo que es, y ya sabemos, la Coyolxauhqui. Entonces simplemente era una enorme piedra con el relieve de una mujer en reposo...
3: Así que en una decisión que causó polémica, ordenó que se expropiara y se tirara lo que se tuviera que tirar para que salieran a la luz las raíces y el pasado esplendoroso de los mexicanos. Los amantes del México antiguo aplaudieron el proyecto, pero quienes veían a la capital, ...como la ciudad de Los Palacios lo condenaron. Este hallazgo detonó el proyecto Templo Mayor... ...que encabezó el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. El 12 de octubre de 1987, nueve años después... ...del descubrimiento de la Shauki, ...el Museo del Templo Mayor abrió al público... ...y desde entonces se exhibe a la anfitriona... ...del histórico espacio, así como las piezas encontradas... Y los restos de construcciones del espacio sagrado de la Gran Tenochtitlan. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comienza. Justo así, en plena misa, es que fue detenido Brian Salgueiro Cepeda, alias el 90, operador del cártel de Sinaloa en Chihuahua. La detención se realizó la tarde del viernes en Culiacán, en Sinaloa, en la iglesia del padre Cuco de la colonia Las Quintas. Las fuerzas federales lo trasladaron al aeropuerto para llevarlo a Chihuahua, donde un juez le dictó prisión preventiva. La Auditoría Superior de la Federación detecta un posible daño al erario por más de 63 mil millones de pesos. Encontró irregularidades por 2.673 millones de pesos en la compra de insumos, equipo y vacunas contra COVID-19. Lorenzo Córdoba pide respetar la veda por la revocación de mandato.
0: Aprovecho para hacer un llamado enérgico a los diversos actores políticos a respetar las leyes aprobadas por las mayorías legislativas.
3: Movimiento Ciudadano oficializa al senador morenista José Luis Pech como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, descartando así a Roberto Palazuelos.
5: Para mí es muy grato decirles que en Movimiento Ciudadano estamos muy orgullosos
7: del doctor...
3: En Zacatecas, familiares y amigos sepultan a Valeria Landeros, la joven que fue secuestrada el 12 de febrero junto con un grupo de amigos. Su cuerpo fue localizado el viernes. <risa> En Acapulco incendian 80 locales del tianguis campesino. La Fiscalía investiga. Hay versiones de que hombres armados rociaron gasolina y prendieron fuego a los puestos. Rusia considera prematura una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden. Ayer Francia anunciaba que el encuentro estaba condicionado a que Rusia no invadiera Ucrania. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y estamos empezando esta semana, hoy que es lunes 21 de febrero, con mucho gusto, con mucho ánimo, sobre todo mucha alegría de poder pasar estas próximas tres horas junto con todos ustedes. Vamos a las noticias. La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por más de 63 mil millones de pesos de los cuales casi 50 mil millones fueron detectados durante la tercera entrega de esta auditoría. Al consolidar los tres informes de la cuenta pública del 2020, algunas de las dependencias que registran posibles irregularidades son las siguientes. Salud con casi 3 mil millones de pesos, para ser exactos 2.750 millones de pesos. Educación con 1.119 millones y aportaciones a seguridad social con 1.695
8: millones de pesos. La meta de un órgano de fiscalización superior es responder y aclarar a los diputados y diputadas y a la opinión ciudadana sus inquietudes respecto a la seguridad de que sus impuestos están teniendo un destino honrado, eficaz y eficiente en su gasto.
3: Y en esta entrega del informe, el diputado priista Pablo Angulo Briseño, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informó que van a llamar a comparecer a funcionarios que hayan hecho uso indebido de recursos.
6: Citaremos a comparecer al pleno de esta comisión a funcionarios públicos vinculados con los resultados de la fiscalización que presuntamente hayan cometido un mal uso de los recursos públicos federales.
3: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, pidió respetar la veda por la revocación de mandato y dijo que algunos políticos han mostrado su deslealtad con la democracia que han violado las leyes que el propio Congreso aprobó para la promoción de esta consulta.
0: Aprovecho para hacer un llamado enérgico a los diversos actores políticos a respetar las leyes aprobadas por las mayorías legislativas. Son disposiciones que el INE no decidió, pero que están en la Constitución y en la ley y que, por lo tanto, la autoridad electoral seguirá aplicando estrictamente. Y el sábado,
3: Movimiento Ciudadano ya hizo oficial a José Luis Pech como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, descartando así ya a Roberto Palazuelos. El aún senador por Morena va a renunciar al partido esta mañana. El reporte completo con Amado Azuelta. Es el líder
6: del cartel. Después de la renuncia del actor y empresario Roberto Palazuelos, la Asamblea Nacional del Partido Movimiento Ciudadano eligió a un militante de Morena para competir por la gubernatura de Quintana Roo.
5: Por eso, para mí es muy grato decirles que en Movimiento Ciudadano estamos muy orgullosos
7: del doctor Pech.
6: Hasta este fin de semana, el candidato del Partido Naranja, José Luis Pech, no había renunciado al partido Morena y tampoco había pedido licencia al Senado de la República para ausentarse del cargo.
0: El lunes en la mañana próximo entregaré mi renuncia al partido para evitar cualquier malentendido y cualquier fricción que pudiera haber.
6: Pech, de origen yucateco, acusó a Morena de soberbia y falta de unidad para elegir a un candidato para esa entidad. Hoy he constatado que no
0: existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura.
6: Pech es conocido en el Estado de Quintana Roo por defender a Morena desde el año 2015, incluso en sus redes sociales, presume cómo recibió el cargo.
0: Lo que me estaba planteando en ese momento don Andrés Manuel era una alternativa que mucho me honraba. Y me dijo, te nombro promotor de la soberanía nacional en el Estado de Quintana. Roo.
6: Durante la conferencia de prensa se le preguntó sobre su fidelidad al presidente es lo que y así contestó.
9: Lo que lo que
0: ya le dije lo que tengo que decir, que seguiré siendo fiel a mis principios. Yo no sé cómo va a ser mañana López Obrador. Yo seguiré siendo fiel a mis principios y valores. Si lo que hace el presidente encarna mis principios y valores, seré fiel y seré con, estaré de acuerdo en apoyar.
6: La campaña electoral por la gubernatura de Quintana Roo inicia el 3 de abril y concluye el próximo primero de junio. Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: La reforma eléctrica busca combatir los viejos esquemas de corrupción, fue lo que dijo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien advirtió que los recientes ataques al presidente y a su familia son, según él, reflejo del miedo de los corruptos a perder
2: sus privilegios.
7: No es casualidad
2: que justo cuando se está discutiendo esta reforma, cuando el pueblo de México se está enterando, del saqueo que estaban haciendo también con la luz, vengan esos ataques tan desvergonzados contra el presidente de la República. Esa campaña de mentiras, esa guerra sucia, despiadada. Bueno, y también justo
3: cuando nos estamos enterando de que pues sigue habiendo corrupción y privilegios en fin, etcétera. Este sábado, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, refrendó la lealtad y el compromiso de los, de los militares con los mexicanos y lo hizo en la celebración por el Día del Ejército Mexicano en la ex hacienda de Guadalupe en Coahuila.
5: Es justo y oportuno en este día en el marco del 109 aniversario de la creación del ejército mexicano expresar nuestra lealtad y gratitud por la confianza depositada en los soldados de tierra y aire al asignarnos tareas trascendentales que contribuyen al mantenimiento de la paz, desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana.
3: Y en ese mismo evento el presidente López Obrador hablado, habló de la estrategia golpista, otra vez, de los medios de comunicación, pero aseguró que pues, a él no le
8: han hecho mella. Aquí, en nuestro tiempo, en nuestro país, no hacen mella, En expresión de Juárez, no le quitan ni una pluma a nuestro gallo.
3: Y bueno, anoche justo aquí en la Ciudad de México proyectaron y lo hicieron con letras azules un mensaje para el presidente López Obrador. En la fachada de Palacio Nacional se leía, AMLO no está solo. En más información, en Zacatecas, familiares y amigos sepultaron a Valeria Landeros, esta joven que fue secuestrada la madrugada del sábado 12 de febrero, junto con un grupo de amigos luego de ir a un bar de la capital del estado. Su cuerpo fue localizado el viernes. La joven de 24 años fue sepultada en el panteón del municipio de Francisco Murguía y en acapulco en guerrero se incendió el tianguis campesino eh, esto eh, inició por ahí de las 11 de la noche del viernes y terminó con por lo menos 80 locales, dos vehículos. La Fiscalía del Estado va a investigar las causas del siniestro. Sin embargo, hay versiones de que llegaron hombres armados, rociaron gasolina y prendieron fuego a los puestos. Y en Michoacán, elementos del ejército, ubicaron 250 minas enterradas en caminos de terracería en municipios de Tierra Caliente. Se encontraban en campos de cultivo como de jitomate. Los soldados cuentan con equipo especial que emite señales de alerta y gracias a trajes blindados, desactivaron los explosivos. Y bueno, vamos a otros temas. Las mujeres policía se están abriendo camino dentro de varias áreas primordiales para la seguridad de la gente. Este es un solo caso, el de Julia Peña, quien desde hace 14 años forma parte de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. La historia es de mi compañera Jessica pobre
10: En un mundo que antes había sido considerado de hombres, Julia abre la brecha para las mujeres. Es agente de la Policía de Investigación. Ahora forma parte de un grupo especial de reacción e intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En 14 años ha colaborado en el área de secuestro y liberación de rehenes. O sea, ves a la persona pues amordazada,
9: tirada y en una situación
10: pues deplorable y pues sí es feo, ¿no? Paradójicamente, eso no es lo que Julia considera lo más difícil de su trabajo. Pues aquí lo más pesado en
9: sí, pues es todo. Y en sí es cargar el equipo. El equipo que nosotros usamos este, es chaleco, tenemos placas, armas largas, armas cortas. Hay equipo especial. Y es pesado. En sí, el equipo personal este, pesa aproximadamente 25 30 kilos.
10: Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2020 la participación laboral de las mujeres se situó en 46%, mientras que la de los hombres fue de 69%. A ello se le suma la poca promoción de las mujeres en el ámbito laboral. El estudio Mujeres en el Lugar de Trabajo señala que de cada 100 hombres promovidos o contratados en una posición de liderazgo, solo 72 mujeres tienen la misma oportunidad. Algo de lo que Julia está consciente.
9: Sí, Mira, yo cuando entré éramos más mujeres y sí como que no te jalaban tanto para los operativos, como que sentían que tú no podías hacer lo mismo que los hombres. Conforme fue pasando el tiempo, nosotras entrenamos igual que ellos en lo físico, en lo táctico y los mandos más que nada se fueron dando cuenta que pues podemos hacer el mismo trabajo que los hombres y nos jalan más, o sea, ya nos llevan operativos igual que los hombres.
10: Dentro de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, existen 105 elementos, de los cuales solo el 10% son mujeres. Las cosas se complican aún más cuando son mamás, pues deben dividir su tiempo entre el trabajo y la familia.
9: Sí, pues ahorita mis hijos ya están grandecitos, ya no están tan chiquitos, pero hace 14 años pues sí eran unos bebés. Este Sí he tenido que sacrificar actividades con ellos más escolares, este, pues he tenido que sacrificar tiempo de, de mis francas a veces porque ha
10: habido operativos. Pese a ello, Juli intenta separar el trabajo de su familia. Una vez que se quita el uniforme y sale de la oficina, se convierte en mamá y ama de casa de tiempo completo. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Hay bloqueos en la avenida 20 de noviembre. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, Miquel Adela, excelente mañana. Y sí, hemos tenido una serie de manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad. Desde muy temprano hemos tenido bastantes eh, conflictos viales y cierres a la circulación que ya están realizando los elementos policíacos. Se mantiene una de estas eh, movilizaciones y se trata de educadoras, Miquel Adela. Están pidiendo la creación de un sistema estatal de educación inicial que por supuesto estaría beneficiando a todos los pequeñines a nivel nacional. Por lo pronto se está pidiendo diálogo para poder entregar un documento a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta él este momento no ha ocurrido esta situación y por ello las educadoras que llegan de la Ciudad de México, Sonora y el Estado de México han decidido cerrar la circulación de la avenida 20 de noviembre. Para nuestros amigos que en próximos minutos deseaban llegar hasta este punto, si sí lo pueden hacer en vehículo, los elementos policíacos han implementado eh, carriles reversibles en la calle 5 de mayo, así que va a ser una eh, 5 de febrero, así que va a ser una muy buena opción para poder llegar hasta este punto y las personas que se estaban manifestando frente a Palacio Nacional pidiendo la liberación de presos políticos se han retirado, así Así que en Palacio Nacional ya no tenemos ninguna manifestación, se mantiene la de 20 de noviembre y el circuito del Zócalo. Por lo pronto, Vicky Adela, ese es el reporte y vamos a seguir muy pendientes.
3: Ya estás. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Vamos a los datos de la pandemia. La Secretaría de Salud reportó 5.714 nuevos contagios, 163 fallecimientos. Esto suma 315.600 88 muertes, según cifras oficiales. Y en los datos de la vacunación, en la última jornada se aplicaron 711,512 dosis. Hay 85 millones de personas, prácticamente el 85.5% de los mexicanos mayores de 14 años eh, han recibido por lo menos una dosis de su esquema completo de vacunación. Y La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, emitió una alerta porque detectaron tres lotes falsificados de un medicamento anticoagulante y ha pedido a los establecimientos que de ubicarlo suspendan de inmediatamente
11: comercializarlo. Antonio Anistro nos tiene detalles. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por la detección de tres lotes falsificados del medicamento anticoagulante Sarelto Rivaroxaban, por lo que hace un llamado a quienes lo administran o consumen a revisar los números identificadores para descartar cualquier riesgo a la salud. Su
6: indicación primaria es eh, el controlar los coágulos que se pueden formar en pacientes que tienen una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular, también se usa para prevenir trombos en las piernas.
11: La COFEPRIS identificó inconsistencias entre lotes falsos de este medicamento elaborado por Bayer de México, las cuales pueden ser verificadas por cualquier usuario o comercio. En el caso de los lotes BXJG6B2 y BXJG6B3 se consideran falsos y adulterados y contienen 14 comprimidos, ya que es la mitad de los que tiene el medicamento original, además que los empaques también presentan anomalías en color y tipografías sobre el OT765289 el empaque indica que tiene 100 cápsulas sin embargo el medicamento original no tiene presentación con esa cantidad por lo que se considera falso el empaque y el contenido esta alerta es emitida con el objetivo de prevenir riesgos a la salud. De acuerdo con expertos en la materia, tomar medicamentos falsos o adulterados podría traer graves consecuencias. En este caso, causar una apoplejía, es decir, un sangrado dentro de un órgano o la pérdida de la circulación hacia un órgano.
6: La otra sería que de alguna manera la adulteración del, del medicamento hiciera el efecto contrario, que trabajara de más... Y entonces que generara demasiada anticoagulación y le y presentar el paciente hemorragias internas.
11: De poseer este medicamento adulterado o haberlo consumido la COFEPRIS llama a suspender su consumo de manera inmediata ya que al desconocer el origen de sus componentes y las condiciones de su fabricación representan un riesgo a la salud de igual manera los establecimientos y las distribuidoras deberán verificar la existencia en el almacén y de contar con cualquiera de estos lotes falsificados deberán inmovilizar y suspender la comercialización y distribución de manera inmediata así como denunciarlo en gov.mx diagonal cofepris para me lo dijo Adela Antonio Anistro Heraldo Televisión
3: y bueno en el escenario internacional en el Reino Unido eh, Buckingham el palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II dio positivo a COVID-19 eh, reportan que tiene síntomas leves similares a los de un resfriado, así que espera continuar con tareas ligeras en el castillo de Windsor.
12: Buenos días, Ade, querida, buenos días, gente, y así es mi querida Ade. Eh, se sospecha que la contagió su hijo el príncipe Carlos, pues estuvieron en contacto días antes de que él diera positivo al virus. La semana pasada, él y su esposa Camila. Y bueno, quien también dio positivo al virus este fin de semana fue el cantante canadiense Justin Bieber, por lo que tuvo que cancelar conciertos en Las Vegas, que bueno, tenía programados para la noche de ayer. Los cambió para junio de este año. Y bueno, además, este sábado falleció el primer actor Javier Marc a los 74 años de edad. Él participó en más de 100 producciones televisivas como Mundo de Juguete, María Belén y... Barrera de amor. Bueno, la noticia la dio la Asociación Nacional de Intérpretes y varias celebridades lo despidieron en redes sociales. Y bueno, en otras cosas, Caifanes estuvo presentando este fin de semana en el Palacio de los Deportes y bueno, en medio de su presentación rindieron homenaje a los periodistas que han sido asesinados últimamente. Además, proyectaron el video de la canción Vivir Sin Miedo de la cantautora Vivir Quintana y bueno, se vivió un momento muy emotivo. Ahora... Vamos a los deportes con mi querido Dani López Casarín. Buenos días.
13: Buenos días, Jimmy. Bueno, pues terminaron los Juegos de Invierno y Noruega se quedó con el primer lugar. Fue una clausura espectacular, la que estaremos platicando. Se dio el paso de antorcha para los siguientes Juegos que serán realizados en Italia. Y bueno, mientras tanto, el tri femenil volvió a golear, pero ahora fueron solamente ocho goles ante Antigua y Barbuda. Van con paso perfecto y con un más 17 las seleccionadas mexicanas. Y bueno, el homenaje a las 75 leyendas de la NBA se realizó ayer con el Juego de las Estrellas. Pudimos ver a Michael Jordan abrazándose con varios de sus ex compañeros y por supuesto con LeBron James. Así que todo esto lo estaremos platicando más adelante en El Deportero. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Geige.
2: Muy buenos días y bueno, después de un éxito importante durante la pandemia, las acciones de Roku se desplomaron un 75% respecto a sus históricos de casi 500 dólares. Al parecer todo fue ocasionado por problemas de suministro, pero en el análisis creo que hay más cosas, les voy a comentar. Por otro lado, de Truth Social, la red social de Donald Trump se lanzó el día de hoy con motivo del Día del Presidente. Hablaremos de sus principales características y los retos que trae por delante. Finalmente, en servicio a la comunidad les hablaré de qué son las tarjetas de crédito virtuales y cuáles son sus principales características. Ade, regresamos contigo. Para hacer una pausa,
3: pero regresamos rapidísimo con los todos los detalles de los deportes, los espectáculos, la tecnología y por supuesto, lo macabrón esta mañana, quien me lo dijo, Adela, Así es que no se vayan. Y seguimos transmitiendo por YouTube solamente, eh, ya les he explicado por qué es que hemos dejado de transmitir por Facebook. Pero seguimos en YouTube a todo lo que da. Así es que, pues ahí les encargo que le den like y que le den compartir. Y aquí seguimos, no se vayan. Montón Shot que le llama. <risa> pues sí. Pero qué, vamos con lo macabrón, porque sí nos dio un bajón, ¿no? Sí, sí, el Jimmy sí nos, el Jimmy nos, puso. nos puso. Dicen, ¿por qué no lo dijiste? Pues porque solo fue un adelanto, ahí viene la información. Exactamente. Muchachos, tengan paciencia. Que sus papás no les enseñaron sí, a tener sí, paciencia o sea, Hay que respirar. No. Así que no vean <risa> comer No, no, ver, no ver, es la tele. los millennials impacientes, de veras. Bueno, viene maca.
14: Lo macabro. Levanta. Algo en lo que todos estamos de acuerdo es que el lunes llega muy rápido.
15: Sí. Qué tan llega, rápido llega el lunes. Sí, muy rápido. Muy. Y entonces
14: aquí, este, nosotros pues los acompañamos en este dolor y pensamos que están así en sus casas u oficinas. <risa> todo un remedio.
16: Wow.
15: Wow. Wow. Ah, ¡Ay, sí, de verdad! ¡Ese es
14: la ¡Ay, mira! <risa> es está... <Uy. risa> <Ya, petrificado. risa> Sí, llega muy rápido
3: sí,
15: la gente. Sí, llega muy, muy
14: rápido. Difícil. Y unos están así, arrastrando la cobija, pero hay otros que los lunes están bien enojados. Ah, hay enojado. otros que los lunes andan así. ¡Ay! ¡Órale! Creo, creo anda de malas.
3: Y destruyendo sí, la tarea.
15: Sí, ¿Sí? ¿Qué tal esos ojos? Tarea.
14: Destruyendo la tarea. Bueno... Eh, yo espero que esta semana a todos ustedes, a todos los que nos ven, pues lo sorprenda, digo para bien, ¿no? Pero que lo sorprenda tanto como este mago sorprendió a un mono del zoológico de Chapultepec. A ver. Su carita. No, no cabía en el asombro.
11: Dasei do it share lie. ¡Qué!
14: No puede, increíble. no puede. Está, Está sorprendidísima. ¿Son las manitas de sí. la
15: Carina? <risa> <risa>
14: Ah, así, que nos sorprenda, pero para bien, porque luego dices, sorpréndenos febrero. Sí, moco. ¿Qué pasa?
3: Como, sorpréndenos 2020. <risa> nos sorprendió. Y el
14: 2020 dijo, reto aceptado. Claro. Y aquí seguimos en el 2020. Sí. ¿No? Así se siente. Bueno, Eterno. esta señora se quiso pasar de gandaya con el perro, presumiéndole, pues, el puerco, ¿no? Así, la oreja de, de puerco. Y pues que se queda sin carne para por andar de presumida. ¿Eh? Se
15: marchó.
12: Adelo, por andar de es... sí. sí.
15: sí.
14: Amo,
9: amo. Y se Por
14: Y tómala, el solo vino. Conozco Ay, a algunos. Yo prenda. también, yo también. Y uno más porque esperamos que esta semana nos vaya bien y no nos vaya así.
15: No, no.
14: Tranquilo, Luis, Tranquilo, Luis. Sí, va a estar bien. Ay ay ay, 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 ay! ¡No! ¡Ahora sí que no nos caiga la caca encima! Sí. ¡Que no nos vayas!
3: Sí ¡Por favor! No, sí. no. ¡Es el deseo! ¡Es el deseo! ¡No, no, no! Bueno, bueno, bueno. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor.
12: ¡Muy buenos días, gente querida! ¡Buenos días, Luisito! ¡Buenos días, Maquita! ¡Buenos días, mi querido Dani! ¡Ah, de bonita! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Oye, bueno, pues ya lo decías en el adelanto, el día de ayer se revela que la reina Isabel II este, bueno dio positivo a COVID-19. Esta información la revela el Palacio de Buckingham a través de un comunicado en el que, bueno, dijeron que experimenta síntomas leves similares a los de un resfriado. La reina de 95 años, bueno, ella había estado en contacto con su hijo, el Príncipe Carlos, quien dio positivo a COVID por segunda vez la semana pasada. Camila, esposa de Carlos, también dio positivo al virus la semana pasada y, bueno, va a estar cumpliendo con algunas tareas ligeras desde el castillo de Windsor esta semana. Ella, afortunadamente, pues ya estaba vacunada, entonces se espera que no se vaya a complicar la enfermedad. Y, bueno, recordar que este año está celebrando el 70 aniversario de su ascenso al trono y, bueno, va a haber varios este, eventos para estarla pues sí. de su reina. ¡Qué bárbaro. ¡70 años! 70 años, así se convirtió en la reina Pechadita. que más
14: ha durado sí, sí, sí. en
12: el, en el, en el trono. trono hasta el momento.
14: Ahora sí se va a acabar el COVID, ya llegó a la reina Isabel, le va a decir adiós, se adiós. va.
12: Se finí. Oigan, bueno, y quien también dio positivo a COVID este fin de semana fue el cantante canadiense Justin Bieber. Él acababa de empezar su Justice World Tour e iba a dar un concierto este domingo, o sea, la noche de ayer en el T-Mobile Arena de Las Vegas, pero tuvo que posponerlo hasta el 28 de junio. También tendría que dar otros dos conciertos esta semana, uno en Arizona y otro en Los Ángeles, pero bueno, muy probablemente también tenga que cancelarlos. Y se vivió un momento pues, muy emotivo este fin de semana en el concierto de los Caifanes en el Palacio de los Deportes. Ahí estuvieron cantando bueno, sus más grandes éxitos y en un momento del concierto rindieron homenaje a todos los periodistas que han sido asesinados en México últimamente. Ahí lo tenemos, les dedicaron la canción Antes de que nos olviden... Y bueno, estuvieron proyectando imágenes de protestas y de algunos de los periodistas que han sido asesinados. Ahí tenemos imágenes. Después también proyectaron el video de la canción Vivir Sin Miedo, de Vivir Quintana, a quien ya has tenido en la saga, mi querida Ade. Uh -huh. Y bueno, esta canción que se, adoro, ha, eh. se ha convertido en un himno del movimiento feminista. Aparte, ella es increíble. Ella padre. es increíble.
15: Oye, ¿sabes si estuvo
2: Sabo no? sé si estuvo... Pero Últimamente hemos estado, bueno, Alfonso sí. y este, ¿cómo se llama? ¿Saúl? Bueno, ¿Saúl? Saúl ah. Pero, y, ¿y el saxofonista bueno. Este,
13: no, no? Yo Herrera. por si no, por, por Sabo ya estaba presentando, ¿no? ¿Te acuerdas exacto. desde que lo golpearon y casi perdió? Sí, exacto.
12: Y bueno, mi querida Ade, eh, lo decíamos ya en el adelanto, este sábado murió a los 74 años el primer actor y director mexicano Javier Marc. Eh, la noticia la dio la Asociación Nacional de Intérpretes. Él tuvo una bueno, amplia trayectoria en televisión, participando en más de 100 producciones como Mundo de Juguete, El Niño que Vino del Mar, María Belén, Barrera de Amor y varios más. Eh, apareció en La Máscara del Zorro en 1998, junto a Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Y bueno, se da a conocer... Esta triste noticia se quita la vida saltando desde un sexto piso. Él llevaba enfermo ya bastante tiempo y tenía una depresión bastante fuerte. Hace tres meses, él se cae y al caerse se rompe una vértebra. Y bueno, de esa vértebra se le empezaron a romper cuatro vértebras más. Entonces vivía en un, pues, en un estado de dolor súper fuerte. Y permanente. Y permanente. Le tuvieron que hacer una risólisis, rizólisis perdón, donde le quemaron todas las terminaciones nerviosas de la columna y bueno, eso lo único que provocó fue que se le quitara el 60% del dolor que tenía, pero aunado ese dolor, pues él ya vivía con una depresión bastante fuerte. Se revela que salta del sexto piso en el momento en el que pues, cae en otro, en otra azotea, no pierde la vida, todavía los paramédicos pues alcanzan a atenderlo, pero pues no, no logran salvarlo. Qué triste. Qué triste eh. lo de Javier. La verdad. Y bueno, el viernes fue el turno de Nodal, ¿no? Saca esta canción, eh, pues, hablando de su relación con Belinda. Y ahora, a de nueve. el sábado, Belinda ya sacó una canción, pues, dedicándosela a Nodal. Lanzó una nueva rola que se llama Mentiras, cabrón. Que bueno, es esta rola como, pues, muy reggaetonera.
14: Está buena.
12: Está buena. A, a mí me suena a que es un demo, ¿sabes? Como que la rola de Nodal ya tiene mucho más producción. Esta canción suena mucho más a un demo. Se ve que la va a grabar, la va a sacar después en plataformas digitales porque ahorita nada más, este, salió en YouTube. Pero bueno, también habla de su rompimiento con Nodal. Ya tiene más de 3.3 millones de reproducciones en YouTube, mientras que la de Nodal ya tiene más de 11 millones. O sea, le está sirviendo bien esa promoción. Y bueno, Nodal también ya se quitó el tatuaje que tenía, sí, que tenía al lado de la oreja, ya supe. Ya han ardido, que decía Belly. ¿Y ahora qué dice? Y ahora ah. se, pues, se puso eh, como, los palos, Felice. los palos de las, de las cartas. O sea, ah. la espada, ah, la se es puso corazón. el diamante, se puso el corazón. Este fin de semana justamente dio un concierto en Costa Rica y ahí fue que lo fotografiaron y bueno, se alcanza a ver que ya se cubrió el tatuaje. ¿Y no anda con nadie o algo? ¿no? Pues empezaron a decir ahí cosas ex, que, estaba, ¿no? que fue a ver a su ex a Guadalajara justamente este, en ese momento por el 14 de febrero. Él fue a ver supuestamente a su ex a, a Guadalajara, por ahí salieron unas fotos que estaban juntos en la casa de la ex, y... pero pues todavía no es información como que, que esté bien hermana oh. si él realmente ya está saliendo está con la ex mal. o si no. O sea, todo mal, ¿eh? Están dando todo muchísimas
15: mal. vueltas.
14: Y aparte si ya está con la ex, la canción que sacó Nodal está súper fuerte, o sea, habla de que perdió al amor de su vida. La ex que halago pues para sí, la ex. Exacto. Pues sí. No, ya respétense todos. Ya respétenme. Por Belinda. Belinda le han furia Amiga,
2: date cuenta. Eh,
14: sí. Lo que han eh. hecho con Belinda es horrible. O sea, desde eh. el monte de piedad poniendo su tweet que si necesitaba empeñar el, el anillo, ¿qué le pasa al monte de piedad? ¿Qué les le pasa?
2: La que ¿A como las, las marcas como que se les va la onda, ¿no? O sea, es como que ya estamos en otro momento. No,
14: muy mal. ya creen ya ni no. que ya se respetan las mujeres, o sea, tal vez todavía no están acostumbrados. No, y Belinda publicó
12: un comunicado la
14: semana no se pasada
12: diciendo que va a tomar cartas en el asunto de toda la gente que ha estado hablando mal de ella, este, que se va a ir por la vía legal con algunos de los medios que han estado Están como hablando. si ellos
14: les hubieran, le hubieran Exacto. comprado el anillo. Exacto, ¿eh? Exacto. Exacto. Claro. ni
3: Nodal, ni, nodal. ni siquiera
14: su anillo. Porque se trae lo la cola entre ya. las patas ese. No,
3: pues sí si, si se le vio con la E... Uh -huh. Bueno, el que sigue, por favor. El que sigue, por favor.
13: Muy buenos días, Ade, ¿cómo estás? Hola. Jimmy, bueno, buenos Jimmy, días. Bueno. Pues la selección mexicana femenil sigue bien, sigue haciendo goles, sigue apabullando a sus rivales. Ahora, bueno, pues hace un 8-0 y este encuentro pues deja en buen camino en su grupo a la selección mexicana. Le faltan dos partidos, uno ante Anguila el 9 de marzo y luego ante Puerto Rico el 12 de marzo. Con ganar uno más ya estaría en la siguiente ronda okay. entonces bueno pero bien, es bien. igual la que, es que bien. la América igual igualito bien. que la América
3: igualito
13: no, no, amala. Amala. no pues más o sea, bien que cambien no ellos de técnico en, en dos semanas en dos partidos que tienen 17 goles han marcado Híjole. más goles oh, que la América oh. desde el torneo pasado sí. y este ¿eh? o sea, es una cosa no, de locura no, no no qué pena qué pena exactamente
2: yo más bien el primer tiempo y dije ya hasta aquí <laughs> llego pues sí ah, mejor me fue a jugar fútbol con mi hijo y... exacto y este partido estuvo partido estuvo mejor. Oye, y lo, que fue, masoquismo, lo
13: no. que fue muy triste, en Estados Unidos, ahorita se estará realizando una copa que se llama Sheep lips Cup, donde hay cuatro eh, selecciones que están jugando, Estados Unidos, Islandia, Nueva Zelanda, y bueno, pues justamente se están enfrentando Estados Unidos y Nueva Zelanda, cuando, pues lamentablemente, y República Checa es la última que me faltaba, la defensora del equipo de Nueva Zelanda marca tres goles en contra, algo que nunca se había visto, un hat-trick, como es conocido, tres goles en contra, y de hecho, pues en el primer tiempo y al minuto 40 pide su cambio. Ella juega en Inglaterra, juega en el Liverpool femenil. Entonces, tampoco digamos, ay no, pues no se ve a jugar. No, claro que sabe jugar, es una seleccionada nacional, está en el Liverpool inglés, allá en, en Inglaterra, pero pues tuvo la mala suerte de tres veces y al minuto 40 dijo ya no, devastada. Tristísima. Hijo, y dijo, autogoles? Sí, tres autogoles. Terminó ganando 5 por 0 eh, no. Estados Unidos, pero tres autogoles sí. los Si uno piensa que está ya. teniendo un día malo. Sí, sí, sí. sí, o sí. O sea,
14: exacto. Ahí, pues, ¿cómo autogoles. no va a estar devastada? Autogoles, ¿qué son la 4T? <risa> <risa> pues,
13: pobre mujer. Y entonces, pues, pues ya. Lamentablemente, ahí, ahí terminó esta situación. Bueno, y fueron Bueno, fueron goles. Exacto. <risa> También llegó ya a su final los Juegos de Invierno. Sí, ya acabó. Ya se acabó. Eh, lo bueno es que en se México... Le hicieron bien bonita la le clausura. hicieron bien bonita ¿no? la clausura, la verdad. Recordemos que los próximos juegos, no de invierno, los próximos juegos son los de París, pero los próximos juegos de invierno sí son los que se van a realizar en Milán, que esos son en el 2026. El primer lugar fue para Noruega, que tuvo 16 medallas de oro, 12 de plata y 8 de bronce. El segundo para Alemania, con 27 medallas, que fueron 12 de oro, 10 de plata y 5 de bronce. Y el tercer sitio quedaron los locales, con 9 oros, 4 platas y 2 bronces. Así que lo mejor de todo esto, yo creo que para un país como el nuestro volvió a poner los focos en los Juegos Olímpicos de Invierno para que no solamente se, se vea los de verano. Tuvimos un competidor que, que llamó a la atención, le importen, claro, ¿no? exacto, sí. ¿no? Que digan, mira, ahí hay, hay posibilidad, hay talento. Solamente hay que apoyarlos, ¿no? No les la quiten verdad, las becas, sí. por favor. Sí, sí, sí. Este, la verdad. Sí. Entonces, Iván bueno,
14: Donovan, ¿Sí? sí. Porque ya también el Fonjo Genloje ya también, ¿no? Sí. Ya, o sea, ya, 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 ya. Sabemos ya es que va, Donovan, va, que no pasa
13: nada. Que... Exactamente. Entonces Donovan sí hecho y derecho patinando de Guadalajara a León y ya sabemos la historia, pero bien, terminó bien, la, la clausura estuvo muy bonita, la verdad, hora y media y ya ¿Y con mi, todo. ¿Y novio pasa. Nadal? Tu novio Nadal está, está aquí en aquí México, recordemos que hoy inicia justamente el abierto, Ay, entonces aquí, mexicano ya, de tenis. ¿Cuál fin o algo? ¿no? Oye, y esto estaba loquísimo, macabroncísimo y todo lo más, resulta que en el fútbol inglés eh, Foden, que es un jugador del Manchester City, tuvo que ir a salvar a su mamá de aficionados. Es cuando los crees? hooligans y e empiezan su... a agredir a su hijo desde la banca. Estos hooligans, en, en, no. Y entonces mancha. ella se voltea y defiende a su hijo, obviamente. Claro. Y entonces, pues le dan un golpe a la señora. No, y mancha. Fouren, obviamente, se pone como loco y se va a los golpes. Pues ay no lo puedes criticar está defendiendo a su mamá. Pues sí. Y Tuvieron que entrar la seguridad llevárselo por el pasillo de, del ahí estadio, estamos viendo. ¿sí? Sí. Y ahí y ahí mantenerlo un rato porque todos los hooligans y todos los aficionados es que los pues están, hooligans. sí. O
14: sea, nunca se van a acabar los no, hooligans. Nunca se van a acabar. de eso?
13: Sí. 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 Con, con Frodo. Sí. Buenísimo. Con Frodo. Sí, es, es que no Hooligan, me acuerdo de su, pero sí. con Frodo. Sí. Buenísimo. Este, con, fue contra el Tottenham un partido que además se termina en los últimos minutos. Gana, mira, ahí está. En los últimos minutos, 3 a 2, terminó el Tottenham. Pero esto... Es, es que también... Sí, no se ¿Cómo demostrar... se van
0: contra la mamá? Sí.
13: A a no, no no Nunca se van a acabar. Nunca se van a acabar. El COVID. También los mismos aficionados deberían de tener un código de conducta es que, la... que pero, no se... ve es que ahí los juligan. No, ahí ahí oh, una okay. locura. Sí. Una... Y a toda la banda y está impresionante. Sí.
2: ahí Sí.
3: El que sigue, por favor, levántale. compa. venga. Venga.
2: <risas> Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bravo! ¿Cómo están? Lunes, lunes. A ver, esta nota la traigo acá porque más allá de los números que, que están dando, a mí me dice mucho de que le veo ya luz muy cercana a todo esto. ¿A qué me refiero? Roku, que es la plataforma de streaming, la verdad es que les ha sabido muy bien durante el confinamiento. Sí. Muy bien. Era lógico. La gente quería ver contenidos, claro. quería comprar productos... Y pues la verdad es que les fue muy bien. Eso fue 2020. 2021 viene la crisis de, de chips, que obviamente sabemos que porque todos estos productos se consumieron mucho, de salud, de consumo de entrenamiento, pues hubo esta carencia para varios dispositivos, incluido autos. Pues bueno, ya reportaron sus, su informe de resultados y no alcanzaron el número que ellos estaban esperando. Ellos esperaban 892 mil millones de dólares, alcanzaron 865, Ay. pero más allá de eso... Más allá del tema, es que ellos si bien dicen, sí, nos, al final nos pegó el tema de suministros, pues la verdad es que es un hecho, la gente está regresando a las casas, la gente perdón, de sus casas al trabajo, claro. y están volviendo a una situación más normal. Ya les había compartido la nota de Microsoft, que la verdad es que fueron punta de lanza en cómo organizar a, su, a sus empleados, pues bueno, creo que hay varias eh, eh, compañías que ya están viendo el regreso a la normalidad. No es que Roku venda poco, es una compañía que vende mucho. De hecho, son los número uno en cuanto a sistema operativo de televisores de bajo costo. Les va muy, muy bien. Y, obviamente, aquí en Latinoamérica se están quitando justo este estigma de que si es piratería o no. Les costó mucho trabajo, pero, bueno, lo están logrando. Lo que sí es un hecho es que este resultado, más allá de la carencia de suministros, quiere decir que la gente no está demandando tanto producto como sucedió en el 2020. Así mm, yeah. que, desde okay. mi óptica, buena noticia. Por otro lado, pues bueno, ya me lo decía Maca, Mac, cuando, cuando entramos ya se lanzó la red social de Donald Trump, Truth Social, que básicamente es un Twitter, pero de Donald Trump. Eh, hay que recordar que Twitter era la plataforma favorita de Trump y que después de todo lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado, pues bueno, terminó por estar fuera de varias redes sociales, incluida esta, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que se me hace muy bonito porque es, es un clon de Twitter, pero en lugar de que se llamen tweets, se llaman truths. Entonces ah, que decir, mira, no. Entonces, pero bueno, ya, ya, ya lanzaron. Vamos a trutear. Vamos a trutear. exactamente. Únicamente está en Estados Unidos en este momento. La gente que de otros países se inscribió, sí le permitió descargar la aplicación. Pero bueno, si tú te, te vas a la tienda de aplicaciones de La Manzana, que es donde está en este momento, y la buscas, no se encuentra, así que ah, no, únicamente en Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto ya están muy contentos. El reto importante, pues, es tener una base instalada que realmente si sí haga ruido. Claro. Si no tiene una base instalada, la verdad es que esto no, no va a ser, no va a, a servir de ya nada. Ya lo
15: descargó,
2: sí, sí, ya sí. todo. Sí, seguramente, okay. seguramente. Sí. Oigan, y más adelante les voy a contar, sobre todo por el tema de los fraudes, eh, los pros y contras de las tarjetas virtuales. Están okay. buenas, ¿eh? Oye, ya vieron Inventing Ana. ¡Ya! No. ¡Ya! ¡Está bien esa! ¡Qué bárbara!
12: ¡Qué, qué bárbara! Como
3: que no le quise entrar. ¿Viste este Madres paralela. Sí, claro. Sí. ¿Te gustó? Sí, a mí sí. Está buena. No es de lo mejor de Almodóvar, pero es buena
2: película. a mí lo que me gustó es que hasta parece que de pronto está dando el tutorial. Y, y lo que es manejar está
14: dando la ingeniería el tonto, social. Ya. Hoy la voy a
2: ver. Está muy buena.
3: Es
14: una que estafa como, como a todo no Hollywood y así. Pero
2: largos. Sí, son largos. Yo como... porque la bajé para. Una entre... hora, hora quince promedio de los capítulos. Ay, qué bueno. Ya, a mí me choca que duren de que 25 25, a mí sí. tampoco me gusta. Sí. Pero está buena. Sí, sí, está buena, la
3: verdad. La ronda. Sí, está buena. Sí. La voy a ver. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana aquí en melo dijo Adela. Nos vayan. Va a estar Eufrosina Cruz, eh, la diputada Eufrosina Cruz, para hablarnos de su libro. Nos lo prometió hace un, unos meses y ya nos lo trae. Este, volvemos. Yo siempre he dicho que nada nos es tan ajeno ni nadie nos es tan lejano. Y esto no hay manera de minimizarlo, porque lo que se advierte en Ucrania es el peligro de una guerra. Durante las últimas cuatro semanas hemos visto intensas reuniones entre los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, Ucrania y Rusia, sin mayores resultados. De hecho, las quejas sobre las acciones e inacciones del Kremlin fueron llevadas hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y aunque anoche se abrió lo que puede ser una puerta para desescalar el conflicto, Moscú anunció esta mañana que tiene sus reservas. Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron una llamada que culminó con el anuncio de una reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sus dos representantes, Anthony Blinken, por el lado estadounidense, y Sergei Lavrov, del Kremlin, fijarían la agenda este mismo jueves. El anuncio lo hizo la presidencia de Francia y tiene una sola cláusula. Solo puede celebrarse esta reunión si Rusia no invade Ucrania. Sin embargo, los ánimos de una cumbre entre Putin y Biden se debilitaron esta mañana con las declaraciones del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, que si bien no descarta la reunión, dijo que era prematuro hablar de ello y señaló que Biden y Putin pueden decidir en cualquier momento establecer contacto, ya sea o por teléfono o físicamente, pero que esa será su decisión. La antesala de este posible diálogo entre Putin y Biden es tensa. Vamos a recordar lo dicho el viernes por el presidente de Estados Unidos.
10: We have reason to believe the Russian forces are planning to uh, and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kiev, a city of 2.8 million innocent people. Make no mistake. If Russia pursues sus plans it will be responsible for a ca catastrophic and needless war of choice The united states and our allies are prepared to defend every inch of nato territory from any threat to our collective security as well
3: y efectivamente el lenguaje es belicoso la guerra es una posibilidad real porque los servicios de inteligencia de estados unidos han advertido que putin decidirá en cualquier momento invadir ucrania un territorio ex que el Kremlin considera suyo legítimamente. Pero las alarmas no solamente se han encendido en este lado del mundo. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hizo una declaración importante.
6: I'm afraid to say that the, the plan that we're seeing is for something that could be really the, the biggest war in Europe since 1945 in just in terms of sheer scale i think people need to understand the the sheer cost in human life that, that could entail
3: y el mismo presidente de ucrania volodimir zelensky dijo lo siguiente en la conferencia de seguridad de munich el sábado i don't know
17: what
3: Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin dijo en su última declaración pública que quiere seguir trabajando con los países de Occidente para desescalar este conflicto. Sin embargo, las tropas rusas siguen ahí, desplegadas en Bielorrusia y otros puntos estratégicos que, bueno, solo incrementan la idea de que en cualquier momento se puede desatar una invasión. Y entonces el único lenguaje que se va a entender será el de las armas, el de la guerra y el del sufrimiento de millones de inocentes que, pues como siempre, sin ser consultados, sin poder de decisión, se van a convertir en las bajas de uno y otro lado. Y es por todo esto que el mundo está expectante por la eventual reunión, entre Biden y Putin. Ambos presidentes tienen en sus manos el camino diplomático o el del ataque, el camino de la guerra o de la paz. Lo que sí queda claro es que es un buen momento para recordar una frase de Albert Einstein luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Esto es, me lo dijo Adela, y seguimos con mucho más a través del Heraldo Televisión y por supuesto en nuestras plataformas digitales. La Auditoría Superior de la Federación detecta un posible daño al erario por más de 63 mil millones de pesos. Encontró irregularidades por 2.673 millones de pesos en la compra de insumos, equipo y vacunas contra COVID-19. Lorenzo Córdoba pide respetar la veda por la revocación de mandato.
0: Aprovecho para hacer un llamado enérgico a los diversos actores políticos a respetar las leyes aprobadas por las mayorías legislativas.
3: Movimiento Ciudadano oficializa al senador morenista José Luis Pech como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, descartando así a Roberto Palazuelos.
5: Para mí es muy grato decirles que en Movimiento Ciudadano estamos muy orgullosos del doctor
3: en Zacatecas familiares y amigos sepultan a Valeria Landeros, la joven que fue secuestrada el 12 de febrero junto con un grupo de amigos. Su cuerpo fue localizado el viernes. <risa> En Acapulco incendian 80 locales del tianguis campesino. La Fiscalía investiga. Hay versiones de que hombres armados rociaron gasolina y prendieron fuego a los puestos. Rusia considera prematura una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden. Ayer Francia anunciaba que el encuentro estaba condicionado a que Rusia no invadiera Ucrania. Bueno, y hoy en la mañanera, y sobre las presuntas irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación por 63 mil millones de pesos en la cuenta pública 2020, el presidente dijo que se van a ir aclarando las cosas y volvió a criticar a los periodistas. Otra vez solicitó que revelen cuánto ganamos por descalificarlo. Señaló al gobierno de Estados Unidos por financiar a organizaciones civiles en México, dice él, para crear campañas de desprestigio. Insiste el presidente en que su administración no es como las de antes.
8: Antes operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, 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 ¿no? con impunidad. Ahora ya no, no somos iguales.
3: Bueno, en otros temas y sobre la supuesta investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra de su hijo José Ramón López Beltrán sobre la Casa Gris, el presidente insiste en que el que nada debe, nada teme y que sí, efectivamente, se abrió la carpeta para indagar los gastos de su hijo mayor. No hay problema, dijo, porque todos deben comparecer ante la autoridad.
8: Arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad.
3: El presidente invitó a los que llama sus adversarios a votar en la revocación de mandato el 10 de abril. A pesar de la veda electoral por esta consulta, él insiste en que si no les gusta cómo gobierna, pues que participen, porque será histórico. Crítico otra vez al Instituto Nacional Electoral por no estar difundiendo, según él, la consulta.
8: Ahora, lo ideal sería que participáramos todos, todos, todos los ciudadanos. Que esto es inédito, es la historia. ¿Cómo nos las vamos a perder? Y Rosa
3: Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando. La incidencia delictiva bajó 41.37% Dijo del 2018 al 2022 en México. Los delitos del fuero federal como eh, contra la salud, los fiscales, los financieros, los relacionados con armas de fuego y explosivos disminuyeron del 2021 a 2022. Sin embargo, estos son los delitos que dijo van en aumento.
9: ...patrimoniales 1.9 más y delitos de delincuencia organizada por el levantamiento de más carpetas que involucran a personas en este delito pasaron de 14 carpetas a 24 el, en este año.
3: Y mientras tanto, en delitos del fuero común, el homicidio doloso bajó 14.4% del 2018 al 2022... Seis entidades federativas siguen concentrando el 50% de este delito, entre ellos Guanajuato, Michoacán y Baja California. El robo bajó 28%. Rosa Isela Rodríguez destacó una disminución en el delito de feminicidio.
9: El feminicidio. En enero de 2022 el feminicidio bajó 32%, esto con respecto al máximo histórico de agosto de 2021, donde se llevan cinco meses a la baja.
3: Estuvo ahí también Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, y dio avances sobre las agresiones a periodistas. En el caso de Lourdes Maldonado, siguen sin detener al autor intelectual. Sobre Nezahualcoyo el Cordero y Ever López, ya hay detenidos que están vinculados a proceso. Sin embargo, sobre los, los asesinatos perdón, de José Luis Gamboa y Margarito Martínez, todavía en estos casos tampoco hay detenidos.
15: En el caso
5: de Margarito Martínez, como lo dijimos, todas las líneas apuntan a un grupo criminal. Pero por el cuidado de las investigaciones, la secrecía y la eficacia, todavía eh, no se ejecutan los mandamientos judiciales, pero se espera que esta semana eh, se empiecen a generar.
3: Y el subsecretario de Seguridad también dio detalles sobre el caso, ¿se acuerdan? De este bebé Tadeo, que fue localizado muerto al interior del penal de San Miguel en Puebla eh, a principios de año, en enero. Hay cinco detenidos, ya están vinculados a proceso. Reveló además que hay servidores públicos involucrados y esto fue lo que dijo al respecto.
5: Hay además 17 servidores públicos detenidos por eh, haber sido omisos en el cumplimiento de su responsabilidad.
3: Vamos con más información de lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional. Sigue mi compañero Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Buen día.
18: Hola, buen día. Buen día al auditorio. Pues Hoy el tema de la Auditoría Superior de la Federación, el principal tema eh, que tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las preguntas y respuestas que se le que se hacen en la conferencia de prensa mañanera. Al principio el presidente tomó muy bien esta, eh, pues esta revisión de la cuenta pública del año 2020 ya que hay pues más de eh, 63 mil millones de pesos en irregularidades, dijo que se van a aclarar, pero ya después Adela respondió con una dura crítica a esta Auditoría Superior de la Federación sobre que en otros gobiernos no hubo sanciones y se revisaron casos de desvíos o sobornos como los de las empresas Odebrecht o de OHL. En este sentido, pues cuestionó varias cosas el presidente López Obrador a la auditoría sobre cuántos funcionarios han sido sancionados o si acaso pues no vieron eh, pues toda la entrega que se hizo los reclusorios a eh, empresas particulares tampoco dijo que vieron eh, que se favoreció a medios de comunicación que construían hospitales ni mucho menos pues el tema de los sobornos a empresas como Odebrecht o incluso eh, pues los altos contratos que se le dieron a Iberdrola pero pues ahora dijo que está el gobierno del presidente López Obrador pues sí están viendo este tipo de situaciones aunque, bueno, dijo que hay que aclararse. El mandatario afirmó que en su gobierno no hay ladrones y que se van a eh, pues atender todas estas irregularidades encontradas en la revisión de la cuenta pública del año 2020. Incluso advirtió que se castigará a cualquier funcionario si se encuentran casos de corrupción o delitos en la administración pública federal y es que en esta revisión de la cuenta pública de la, la Auditoría Superior de la Federación detectó probables daños al erario por más de 63 mil millones de, pres, de pesos. En ese sentido, López Obrador detalló que pues, eh, en donde sí hay denuncias por malos manejos es en la dependencia de seguridad alimentaria mexicana, en SegalMex puesto eh, pues que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 8.6 mil millones de pesos, en la dependencia federal donde hay más irregularidades, dijo que también eh, pues se está haciendo una investigación a fondo desde hace seis meses en la CEDALMEX, ya que pues eh, hay casos de corrupción que, si hay que atenderse en esta dependencia, dijo que se van a solucionar, se van a arreglar, ya que pues en su, eh, en su administración pública eh, prácticamente pues no hay ladrones. También habló del caso de la de su hijo, dijo que eh, se mostró de acuerdo en que se le den curso a las denuncias e investigaciones contra José Ramón López Beltrán. Por supuesto, es conflicto de intereses por esta residencia que habitó en Houston, Texas. Durante esta conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional fue cuestionado sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República abra carpetas de investigación contra su hijo mayor y también la esposa, Carolyn Adams, que habitaron esta residencia en los Estados Unidos y que pues está relacionada con un contratista de petróleos mexicanos. Dijo que el que nada bebe, nada teme a verla, así que su hijo debe... Perdón, debe de responder ante las autoridades si es que eh, hay una investigación de por medio. Y eh, pues eh, le prácticamente le dijo a su hijo José Ramón que él se abstenga de denunciar cualquier ilegalidad, sin embargo, que sí responda ante las autoridades. Adela, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias, gracias, Misael. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto. En más información, hay buenas noticias para los productores de aguacate de Michoacán. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya decidió reanudar el viernes el programa de inspección de esta fruta en el estado. Esto después de haberla suspendido las importaciones el 12 de febrero por problemas de seguridad con uno de sus agentes. Y Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, dijo que es preocupante que el presidente López Obrador diga suéltenlo cuando atrapan a un delincuente y diga, acábenlo, cuando un reportero revela algo que no le gusta. Y puso como ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y los recientes ataques a periodistas. Dijo que se
0: trata de un mundo al revés. En lugar de pedir que se investiguen los asesinatos de los periodistas, el presidente quiere que el Estado se dedique sí a investigar pero los ingresos de un periodista. La violencia está imparable. Matan a 91 mexicanos todos los días. Y la violencia provoca tragedias humanas, mucho sufrimiento. Pero además, tanta violencia pues, destroza la economía de las familias.
3: Vamos ahora con Israel Lorenzana. Eh, estás en Iztapalapa, ¿no? Misael, ¿cómo estás?
7: Israel, eh, Adela, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos aquí en la Alcaldía de Israel, perdón. Es la Escuela República de Chile. Es una secundaria de la que está ubicada sobre la calzada La Viga. Fíjate que vaya situación la que se registró la mañana de hoy alrededor de las 8 de la mañana, para ser precisos. Y es que se encontraba un joven de 12 años del de primero primero de secundaria, el salón D, se encontraba en el laboratorio y pues los alumnos señalaron que estaba manipulando un arma de fuego Adela, fíjate que se le sale un tiro y se da un disparo exactamente en el dedo anular de la mano izquierda, por tal motivo fue trasladado al hospital pediátrico de Iztapalapa, su lesión no pone en riesgo su vida, lo que sí, por supuesto, esto generó una movilización importante de servicios de emergencia han llegado ya los papás de prácticamente todos los alumnos de este plantel educativo, la secundaria República de Chile, a preguntar pues, por sus hijos. Les han dicho que todos se encuentran bien y además les están dando la opción de que si se los quieren llevar a su casa, se lo pueden llevar. Si no, pues pueden permanecer aquí en el plantel. Este menor lesionado en el dedo, de nombre Uciel Isaac, de 12 años, ya fue trasladado al hospital, Adela, llegaron paramédicos, por supuesto, como podemos observar en las imágenes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también están aquí al pendiente en apoyo a los padres de familia que han llegado muy preocupados para preguntar, por supuesto, pues eh, por sus hijos. La pregunta aquí, Adela, es cómo pudo ingresar esa arma de fuego, que la versión de los alumnos es que el niño dijo que la traía desde su casa y que la había metido en su mochila, nadie se había dado cuenta, comienza a manipularle en el laboratorio que está en la parte trasera de esta secundaria, y de ahí, bueno, pues lamentablemente se da un disparo en el dedo anular de la mano izquierda. Ya fue trasladado, está siendo atendido, y bueno, por supuesto, las autoridades tendrán que hablar con los padres para deslindar responsabilidades. Pues Adela, es la información que yo te tengo desde la calzada La Viga, aquí en la alcaldista Palapa.
3: Muchas gracias, Israel. Gracias. Muy buenos días, sí. Y pues, ¿cómo, ¿cómo es posible esto que ocurra? La verdad. Vamos a lo que les adelanto para estar bien pendientes el día de hoy. El Consejo General del INE va a analizar posibles sanciones a partidos políticos por anomalías en materia de fiscalización. También Oxfam México va a presentar su informe Este futuro no aplica, que es un estudio sobre la situación laboral de más de 350,000 repartidoras y repartidores de comida.
14: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed
0: to raise prices due to inflation. They said yes.
14: And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane Hollywood ass.
14: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile .com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile .com.
3: De aplicaciones digitales en nuestro país. Y la Cámara eh, Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión convoca al foro los medios públicos y privados en defensa. ...de la libertad de expresión. ¿Y de qué hay que estar atentos en el mundo? Bueno, luego de ser sacado de las redes sociales... ...el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...lanza su plataforma Truth Social Media. Vamos a ver qué pasa con esta plataforma. La justicia de Perú sentará en el banquillo de los acusados... ...al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Este es el primer juicio oral contra un exmandatario de este país por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Y Francia, que comienza a levantar ya las medidas sanitarias que implementó en las escuelas por COVID-19. De todo esto estaremos muy atentos. Vamos a hacer una pausa y al volver, evidentemente regresamos con mucho más, pero vamos a conversar con la diputada... Eufrosina Cruz, que tiene una historia de vida fascinante, es la historia de esta mujer indígena zapoteca eh, que transformó México. Y dice, los sueños de la niña de la montaña, es editorial Grijalvo, es Eufrosina Cruz y va a estar con nosotros luego de esta pausa. No se vayan, volvemos. Bueno, pues a mí me da un enorme gusto tenerla hoy aquí con nosotros, esta mujer, la verdad, una activista, defensora de los derechos humanos. Eh, pues la historia de una niña con sueños, los sueños de la niña de la montaña. Eufrosina Cruz, que nos viene a presentar hoy aquí su libro, tal y como acordamos en, en nuestra más reciente entrevista, que no será la última. Este, haremos muchas más, porque pues, tú siempre traes algo entre manos. Y en esta ocasión es este libro, mi querida Eufrosi.
16: Al contrario, Adela, es un libro que es como mi segundo bebé, como te había yo dicho. Es un libro en donde está plasmado mi historia, por supuesto, mi lucha, mi paso por la política, sin lugar a dudas pero es un libro en donde quiero que el lector, cuando lo tenga en sus manos, sepa que a través de rebeldía a través de aspiración, a través de sueños, a través de terquedad, se pueden lograr las cosas. Nada sucede por arte de magia. Yo tuve la oportunidad de conocerte en 2007, me acuerdo exactamente, y lo hablo en este libro, de las cosas que más me impresionaron la primera vez que llegué a esta ciudad de México a los 27 años. A los 27 años esta niña se subió en un avión, imagínate la sensación de llegar al aeropuerto puerto de desafiar y de llegar como en, esta, en este estudio de cómo la magia de, de, de la comunicación de la voz me hizo visible a este México y le dijo a este México, que esa niña que a los 12 años desafió las reglas de su entorno, le dijo a papá, no quiero repetir la historia de mamá, no quiero repetir la historia de mi hermana, de mi, de mi abuela, quiero decidir por mí cuántos hijos tener o no tener hijos, ¿no? Y sí, casarme o y, no casarme. Exacto. Con, casarme exacto. En todo caso. Entonces, hace más de 14 años, sin, eso, sin ese no espacio, eso. Adela... Este sueño, este sueño de la niña de la montaña no fuese posible. También por eso para mí era importante. Es que cuando yo escuché que... hablar de Eufrosina, yo dije,
3: yo quiero conocer a Eufrosina. ¿no?
16: Y, eh... y para mí era emocionante ver, imagínate esa niña de la montaña que su sueño era ir al cuarto de su maestro, que no sabía hablar pues, el español y que su maestro era su aspiración de ella porque su maestro se ponía esa cosa que hoy se llama desodorante, crema, y que su entorno de esa niña no había y que su cuarto de su maestro era el espacio más bonito que sus ojos veían y esa niña empezó a aspirar a eso, pero llegar a esa ciudad y dije... dije ¡Wow! Sí existe eso que vi en el cuarto de mi maestro, ¿no? Esos dibujitos, esas paredes que se llaman edificios, ¿no? Y entonces, sin lugar a duda, el espacio de ese entonces, Adela, pues también marcó este libro. Forma parte de los sueños de esta niña de sí, la montaña. Sí, ahí estamos y
3: ahí hablas de la entrevista, cosa que yo agradezco mucho. No, muchísimo. al contrario. Hemos platicado en algunas ocasiones que, pues, quienes la entrevistamos por primera vez fue primero... Sergio Sarmiento, compañero el nuestro. El mismo día. Eh, y después inmediatamente, es que él tenía el programa en la mañana, yo en uh -huh. la tarde, y entonces el mismo día hicimos esta entrevista porque, claro, pues a mí me encantó eh, tu historia, tu, tu atrevimiento, ¿no?, tu audacia, pues, y... Tu determinación sobre todo, Eufrosina, la verdad, eso me parece que es bien importante.
16: Yo creo que tienes que hacerlo cuando el mundo te dice que no mereces nada, o sea, cuando todo dice que como que ya está marcado, repetir la historia y tú dices, no, yo no quiero eso, yo no quiero levantarme todos los días a las 3 de la mañana y ser la última en dormir y desafiar y hoy hablar en el libro el desafío de haber logrado una reforma a la constitución de mi estado, de mi país, imagínate esa niña ah. mocosa, piojosa, arriba de su burrito y que en 2014 estaba tocando y trastocando la constitución de su país y en ese mismo año estaba llevando la voz de su país en Naciones Unidas ¿no? y que le estaba diciendo a México y al mundo que, quiere, que se necesita reaprender a ver a las mujeres, reaprender a ver a los pueblos indígenas, que no somos grupos vulnerables, que no queremos subsidios, queremos estar en las tomas de decisiones y que también sí. aspiramos y soñamos. Claro. O sea, los pueblos indígenas aspiramos y soñamos y que no queremos estar en en estos grupos vulnerables y que otros decidan por nosotros. De esto habla los sueños de la línea de la montaña. Ojalá. Es que yo
3: siempre he dicho, Frosina y seguro estarás de acuerdo conmigo, que la pobreza tiene rostro de mujer. Por supuesto. ¿No? Que en este país ser mujer es una triple condena cuando eres indígena también. Y cuando Porque eres niña... ser mujer, indígena, pobre, es una triple condena. Y
16: niña es cuatro porque imagínate una niña a los 12 años, abajo de esa cobija, como lo hablo en el libro, ¿a quién le dices que no te quieres casar? A mamá, por supuesto que no. ¿A tus hermanos? ¿A papá? Si es el que va a entregarte. Y que te digan que es normal y que te digan eso es su costumbre, que te digan es que así es. Pues no, así no es. Ese no es su costumbre. uso y costumbre que defiendo y que yo hablo ahí es mi cultura, es mi es lengua, otra es, cosa, es otra cosa, claro. pero no la violación a los derechos humanos. Y que no son casos esporádicos. Una niña que esté en esa situación hoy en este país, todos somos responsables. Por eso es este libro, Los sueños de la niña de la montaña. Fíjate,
3: estaba yo pensando en, en preguntarte lo siguiente y me acordé de Rigoberta Menchú y este libro que se llama eh, Soy Rigoberta Menchú y así... Me nació la conciencia, porque yo te iba a preguntar, ¿cuándo, en qué momento te surge esta conciencia de que no quieres vivir como, pues, en ese momento te condenaban a vivir las circunstancias?
16: Por supuesto, yo creo que el día que conocí el cuarto de mi maestro, porque imagínate, imagínense un pueblo que hace más de 30 años en este país no existía, bueno, hace 14 años no existía en el mapa de este país, sin luz, sin carretera, en donde la monotonía era levantarse a las tres y ser la última en dormir, en donde la normalidad es ayudar a mamá a servir, 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 servir y de repente llega un maestro diferente al, a los hombres de la comunidad, que llevaba canicas a la niña a jugar, que soy bien chingona para las canicas, y, y que de repente llega a esa a esa, romper ese paradigma y que su cuarto era el más bonito. Y tú dices, ¿cómo le hace? Yo quiero eso. Empiezas a aspirar. Yo creo que en ese momento No, empezó, quieres, no, no
3: quieres vivir en, por
16: porque, supuesto. en tierra y,
3: firme. No
16: más allá firme. de eso, sino que la posibilidad de que me permitía hacer algo diferente a la casa, que yo también podía agarrar la canica de la de, de que yo era chingona para los tiros. O cuando, por ejemplo, mi hermano reprueba, tercero, yo paso cuarto y mi papá en su poco español, le fue a decir a ese maestro que prefería que su hija reprobara y, ¿Y que, que pasara a su hijo, porque era hombre, fue la primera vez que alguien defendió a una niña o sea, a mí, entonces mi maestro era, yo no entendía por qué hacía así, por qué se ponía sus playeras rojos y se ponía los guaraces más chingones que mis ojos veían, ¿no? y eso se convirtió en mi sueño, de ahí yo decía, wow, algún día y hoy que yo soy grande, eran un par de chanclas, pero era aspiración claro. para mí. Entonces, y el olor a bonito, hablo de un capítulo, el olor el a bonito. El olor a bonito. El olor a bonito de, yo no, yo no sabía dónde conseguía eso que se ponían las manos y que hoy yo sé que se llama crema, eso que se ponía en el cuerpo hoy que sé que se llama desodorante o algo que se ponía en el cabello y hoy que sé que era aceite, ¿no? Y empecé a aspirar a decir yo también quiero oler a eso que, que se pone mi maestro, ¿no? Y entonces mi, mi sueño se convirtió en ir todos los fines de semana a llenar de frutitas que había en el pueblo. Con tal de que mi maestro me diera chance de entrar a su, a su... mundo. Ya. Pero estoy segura también, Adela, si no hubiese sido eh, homosexual mi maestro, no me hubiera dado chance, no me hubiera enseñado a ser libre, a, a defender lo que soy. Porque él era diferente. Porque era diferente. Y, y estoy segura que también en su entorno quizás vivía también cierta opresión, y llegaba a esa montaña invisible, pues y como nadie sabía qué era ser homosexual, se sentía, libre. se sentía libre. Entonces, cosas y contrariedades, ¿no? Y entonces creo y, y hablo, y el homenaje también a este libro, aparte de mi hermano, lo hago a mi maestro Joaquín, porque más allá de, de tu orientación sexual es lo que uno quiere hacer como ser humano, que es tu felicidad a final de cuentas. Vivimos ser felices, pero no la felicidad en la visión que nos han enseñado, como lo, lo, lo hablo en este libro. Hablo de un capítulo que para mí el amor... Es, hasta es una estafa en muchas ocasiones. No es la frase te amo, te quiero sí, y ya chingué. No. no, el amor es sufrimiento, el amor es dolor, el amor es perdón. Y de eso también me enseñó mi maestro, a perdonar a mi papá, a a que no era responsable mi papá, sino que son circunstancias Fue porque también, exacto, de la de desigualdad, entorno, de la verdad, pobreza y que pues de la después no de de la falta de o por supuesto, porque no sabía leer, no sabía escribir, no, no hablaba el español y entonces su mundo era eso, su mundo era que Golani ahí nacen, ahí crecen y creen que casar a sus hijas era una forma de proteger, ¿no? Pero cuando mi maestro me abrió el abanico de posibilidades, a lo mejor no tangibles, sino que posibilidades imaginatorias a través de esas fotografías. Por eso, para mí, la fotografía es una posibilidad de soñar, porque ya tan siquiera tu mirada, tu, tu pensamiento dice, wow, y cómo chingado se llega a eso, y, ¿no? Eso existe, ¿cómo llego? Por eso? supuesto, claro. ¿cómo llego? Esa, hablo también de otra anécdota de, de, de mi vida, de cómo unos misioneros llegaban en ese trayecto y que llevaban un aparato y nos proyectaron una película. Yo no entendí ni qué chingado decía la película, pues pero lo que yo descubrí en ese momento era que había un aparato que daba luz diferente al holocote, diferente a la vela que estaba en nuestro entorno. Y entonces yo era la única niña que se escapó de la casa y era de cómo a través de la pared se reflejaba mi pelito. Y entonces, y eso para, nadie te lo roba. Te escapaste para ir a ver. Para ir a eso, porque era nada más un espacio para los niños. Entonces, y eso para mí... Me, me, me dejó a que había una cosa diferente al sol, al ocote, a, a la vela que daba luz y empiezas a aspirar, ¿y cómo se hace? ¿De dónde sale? Empiezas a cuestionar esas pequeñeces y esas Quedamos posibilidades que dan por hecho, que por, lugar, hecho, por supuesto. Que todavía... que todavía en nuestro país, en esta sociedad, todavía falta mucho. ¿Cómo está tu pueblo hoy en día? Hoy en día ya las mollo? mujeres... Pues ya pueden votar, ya hay dos prepas, ya las niñas juegan, juegan basquetbol, ya se pueden chingar sus mezcales, ya podemos entrar y juegan a, la, a las canicas, a las canicas normal en el atrio, en la escuela. Sabes, se rompió el paradigma pero nadie lo iba a hacer si yo no daba el primer paso. Y asumir también las consecuencias de eso. ¿Cuáles fueron? Pues, dos, at dos atentados, ver a mi mamá y a mi papá llorar diciendo, ya, párale, nos van a correr del pueblo. Porque ser la normal en una sociedad, pues no es fácil, ¿no? Claro. Porque eres señalada, eres cuestionada, eres la loca. Pero entiendes que lo tienes que hacer, nadie lo va a hacer por ti si no lo haces, si yo no hubiera dado ese primer paso, hoy oh, yo no estuviera hablando, vuelvo a decir, una reforma a la constitución de mi país, a lo mejor se dice tan fácil ahorita, pero en la historia, en el libro hablo de todo un proceso, cómo tienes que sensibilizar a la clase política, porque me, me me tocó en ese momento una coyuntura difícil también del pacto por México y que todos era lo importante en ese momento y que nadie empelaba pues una reforma a la constitución, pero para mí fue mi agenda. Y, y empezar a cabiliar y empezar Plastícale a. Platícale al público cuál fue. Es trataste. una reforma a la, al artículo 2 de nuestra constitución, en donde quedó plasmado, en donde mi aportación fue más de un párrafo, que dice que nadie le puede decir a una mujer en este país que por el hecho de ser mujeres no pueden participar en el desarrollo de sus comunidades, de opinar, de decidir y de, de estar ahí sentadas también. También. O sea, cómo chingado que aquí, aquí no existen las mujeres, ¿no? Y que se vuelva normal, pues no, una sociedad sin nosotras está incompleta. Entonces, y hoy ver en mi pueblo que la mitad de mujeres son del cabildo y la mitad son hombres. Y esos hombres que a lo mejor me, me, me insultaron en mi lengua hoy, yo los quiero mucho y hoy me quieren también, lo sé, y te porque, porque ambas partes aprendimos, ¿sabes? Y entonces vuelves otra vez que la educación es la herramienta más poderosa para transformar muchas cosas. No hay programa de gobierno gobierno que pueda subsanar eso, es la educación, el día que la política pública apueste a la educación de calidad en este país, ese día muchas cosas van a cambiar, porque no es posible que a mí me cambió un bendito proyector y descubrí que había otra cosa que daba luz, o un maestro que caminaba más de 12 horas y que su cuartito es el que me enseñó a soñar que había más allá de mi montaña y cuando yo iba al leño con el burrito y me paraba en esa piedra y yo decía ¿y cómo chingajo se hace para llegar ahí? ¿no? o divisaba y, y ahí
3: empezaron los sueños claro, de la niña de, de la, la montaña, montaña,
16: en esa piedra En esa piedra precisamente lo, lo, lo hablo en el libro y como a kilómetros luz veía yo centellitas de luz y hoy sé que eran luces de los carros que porque mi montaña está a 3200 y si debisa, se divisa parte de las carreteras que va para la ciudad, para la capital de mi estado, Oaxaca, y yo no entendía qué era. Yo sé que eran luces de los carros, imagínate, ¿no? Y yo decía, ¿qué chingado hay ahí, ¿no? Y qué es cómo se qué llega ahí, esas luces, de qué son. Claro. Y, y, y eso es lo que yo hablo en este libro, Adela. Yo quiero que... Las personas, ojalá que nos lo permitan, que me permitan que tengan y me hagan el honor de tener este libro en sus manos, que sepan que a pesar de la adversidad, a pesar de lo adverso que puede ser el mundo, a pesar de que el mundo te diga, estás loca, ¿cómo chingado piensas hacer eso? no O, o eso es imposible, todo es posible. Y a partir de ese
3: momento, estaba yo revisando a ver qué decían la, la, pues las personas que que nos están acompañando vía redes sociales y dicen, por ejemplo, admirable mujer, si así pensaran los diputados y senadores, este sería otro país. Este, y y muchos más comentarios en ese, en ese sentido. no Y están preguntando que, cómo se llama el libro. Vuelvo a repetir, Los sueños de la niña de la montaña. La niña es Eufrosina Cruz, fue Eufrosina está Cruz. En Amazon. Y está en Amazon también. En todas las librerías, y, lo puede, y está, en bueno, digital. a la venta en todas las librerías y en digital sí. también, ¿no? Es editorial Grijalvo. Eh, y y me, me pongo a pensar también cómo empezó a ser tirante quizá la relación con tu propia familia. Porque también eh, este libro empieza. Eh, y toda la historia a partir de la muerte de tu hermano, Eufrosín.
16: Exactamente, hablo precisamente, primero empieza una pesada caja de sueños, ¿no? de cómo esa noche que salí de mi tierra a las 2 de la mañana y vuelvo a revivirlo, como un día antes mi mamá en silencio hizo mi... Mi, mi maleta según ella en cajitas porque no había mochila en ese entonces y puso mis, mejores, vueltito, ¿no? me puso mis mejores ropitas ¿no? y en silencio total y recuerdo muy bien el valor de los 100 pesos, como de, de esa bolsita de nylon me puso los 100 pesos, no le he preguntado qué pasó después pero me debo de imaginar su dolor ¿no? de, de, de soltar a su hija sin saber también hacia dónde va, ¿no? hacia dónde iba y, y, y luego pues la muerte de mi hermano, ¿no? Quizás si, si hubiese estado en una clínica, mi hermano estuviera hoy con nosotros, ¿no? Entonces, pues, yo creo que de esas adversidades que te van marcando te, te hace más fuerte y, y te va revelando a esas circunstancias. Te revelas a papá, te revelas al hermano que dice, ¿cómo chingado vas a ir a la cancha? Todos los chamacos de nuestra edad hablan de nosotros. que no te decimos que, que, que estés quieta? Y, pues, la chamaca loca jugando básquetbol y era la única en el pueblo, ¿no? Y hoy ver a las niñas jugar básquetbol de manera normal, dices, vale la pena romper paradigmas que a veces la sociedad nos impone a veces es muy fácil pues que te pongan reglas y, y, y que uno lo obedece a lo wey, dijeran sí, sí. Y, y, y que dices no si no afecta al, al que está enfrente de ti ¿por qué vas a hacer lo que dicen otros? si no violentas el derecho de que está enfrente siempre y cuando pues, estés en tu derecho de libertad. Y sobre de todo cuando tus
3: propios derechos sí están siendo violentados.
16: Exactamente.
3: Por supuesto. Ahora, los sueños de la niña de la montaña, este, pues que afortunadamente se han cumplido para ti, Eufrosina no terminan con este libro no, y por hay su muchos supuesto. más sueños, ¿no? En Mucho. muchos más sueños.
16: Sí, mi, pero mi mayor sueño en estos momentos es que nunca más en este país una niña se tenga que casar a los 12 años. Que sigue
3: pasando. Y
16: recientemente pues en Guerrero no permitieron que en una niña abortara. abortara y hablo también de hablo también de eso, de, de, del aborto, de que nadie puede decidir en el cuerpo de otra mujer. Cada mujer vive su dolencia, cada mujer vive su dolor, cada mujer vive su proceso. ¿Quiénes somos para criticar y cuestionar cuando una mujer decide hacer ese tipo de Por acciones? Por los motivos ¿no? que sean. Exacto. ¿eh? Pero en el caso de la niña de, de la niña a o sea, los nueve sido, años ¿quién, qué, había sido violada, violada. Y, y, y de eso, de, de eso hablo en el libro. Entonces, creo que, ojalá, vuelvo a repetir, que este libro pues tenga la oportunidad de estar en manos de la gente, porque Yo estoy porque segura va... que de
3: todos los que nos ven, así va a ser,
16: yo, yo quiero... es
3: una lectura obligada, hay que conocernos más todos. ¿no? Y,
16: como, lo, como dice, un libro que diga, soy libertad, ¿Cómo sueño este libro? Quiero que cuando lo lean inspire rebeldía libertad y que el lector sepa que a base de constancia, terquedad, persistencia, rebeldía, se pueden cambiar muchas realidades. Que sea un libro para toda la sociedad, no solo para los pueblos indígenas. Que sirva para que el gobierno entienda que no somos población vulnerable, que no somos los jodidos, que ya no queremos ser objetos de estudio, de estadística, de investigación. No, que entienda que queremos ser sujetos de derechos y obligaciones de desarrollo, pero con nuestra participación, nuestro talento y nuestra capacidad. De eso habla el libro.
3: Pues yo me, me siento muy orgullosa de ti y también de mí en aquella época que, que dije, yo tengo que acercarme a Ufrosina y te agradezco mucho la oportunidad. ¿Cómo estás de salud?
16: Muy bien. De, yo creo que también... Las mujeres pasamos por muchos procesos, de, de, de muchas cotidianidades que pasamos como mujeres y que pues también en el libro lo hablo, no solamente es la historia de la niña, sino que de la mujer adulta, de la familia también, de la política también, porque de eso se trata este libro. Que los sueños de las niñas no solamente sea, este, pues ya llegué, ¿no? que sepan que a través de cuánto dolor, cuántas caídas llegas a eso, tocar eh, esa meta ese sueño y este y, y de salud pues ya estoy en un proceso de salida de un cáncer que, que me tocó vivir ¿cuándo te este, lo
3: diagnosticaron
16: Hace como cinco cinco meses entonces me lo detectaron en su primera etapa entonces la, la, decir también en el libro también lo hablo de que tenemos que abrazarnos las mujeres, escuchar nuestro cuerpo, porque el cáncer de mama y cáncer de la matriz sigue siendo la primera causa de muerte de nosotras las mujeres en este país, porque son enfermedades silenciosas, que si no escuchamos un dolor, eh, si no acudimos a nuestro papa Nicolau, a nuestra mastografía, nos puede robar la vida. Entonces, hoy también quiero, esta niña de la montaña les dice a las mujeres que no tengan miedo, que vayan, porque nadie lo va a hacer por nosotras también si no nos abrazamos. En muchos y... de
3: estos pueblos, como el tuyo, eh, hay mujeres que no tienen la oportunidad para hacerlo.
16: Y, y, y es romper por, distintos, por motivos. distintos motivos. Porque pues a veces porque la, ve, la va a ver otro señor, otro hombre. Entonces decirles, marido no la por deja. supuesto. Entonces son muchos paradigmas culturales que todavía falta por romper. Entonces, Pero pues nos falta mucho camino, Adela para que los sueños de la niña de la montaña siga sucediendo. No porque te olvides sí. de
3: ese sueño del que hablamos en aquella no, más por reciente supuesto. entrevista. No sé, pues hay cosas que yo sí puedo decir, ¿no? Este, sientes que te jugaron chueco. No, tú yo, siempre has querido ser gobernadora. Sí, por
16: supuesto. Estado, y y vas sigue a seguir luchando. Y, si, y es parte de mis, mis objetivos, ¿sabes? O sea, eh, eh, los sueños está involucrado muchos objetivos, o sea, uno de mis objetivos es eso, ¿no? Hoy no se dio el momento, pero este, los sueños de la niña La Montaña sigue, creo que hoy este es el proyecto más importante de mi vida, que es mi libro, es mi segundo bebé, la cual tengo que cuidar también para que quien tenga esa, ese honor eh, para mí, que lo tengan en sus manos, sepa que, que no tiene nada que ver con un proceso político, digamos, sino que es un libro que me costó más de dos años escribirlo, porque también escribir tu historia es, que es muy complejo, Adela. Doloroso. Doloroso porque luego yo vuelves a vivir y dices, no, manche, no me acordaba de esto, ¿no? Y las lágrimas. Sí, claro. Entonces fue también un proceso de sanación de mi parte Una también, de, 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 de abrazarme en los momentos difíciles en donde abracé mucho a Afrocina de niña, ¿sabes?, a través de este libro, eh, platiqué mucho con ella, le dije que fue la niña más valiente, más chingona y que no lo hizo mal, lo hizo bien y que me siento muy orgullosa de ella, entonces por eso también decidí en este proceso cuidar mucho a esa niña, porque fue mucho dolor es mucho mucha soledad a sus primeros años, ¿no?, de, de llorar abajo de la cobija, cómo decir a papá que no se quería casar, a quién le decía esa niña, a su maestro, que también eh, nada más estuvo en el pueblo y, y le dio hasta cuarto año y otra partida más, ¿no?, de, de, de una que... Pérdida una más, pérdida más. Una pérdida más. Entonces, fueron muchas pérdidas eh, de, de, de esta niña. Entonces, este, me siento muy tranquila, porque hoy tengo en mis manos además agradecer a Grijalvo que me dio esa posibilidad de, de escribir, con, por supuesto con Juan Carlos, que es el editor que me ayudó, de, de ser yo cada, cada palabra este, si, si me dan la oportunidad Eres de leerlo parte de sí, en donde hablo como hablo, ¿no? de la cotidianidad y que eso, no, no perder como somos más allá de, 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 de donde donde estemos, ¿no? sino que, que, que nuestros sueños eh, pues, eh, estén bien definidos para que nada lo tiemble y nadie lo, lo corte, porque es muy fácil también caer en el camino. Es cierto.
3: Y sobre todo este camino que
16: elegiste.
3: ¿no? Sí. Es muy difícil. Eh, me están preguntando que cómo lo compran este, desde Estados Unidos. Pues A través por de Amazon. Amazon. ¿no? Por Amazon. Amazon. Este, Dicen, qué chingona entrevista, qué chingona tú. No. Este, muchas gracias. No, y gracias por mencionarme, de verdad, no. lo agradezco mucho.
16: Eh, y vuelvo a decir en serio, es que de verdad esa entrevista marcó, porque ese día México supo que había un pueblito que se llama Santa María Kiegolani y que había una niña loca, rebelde, que estaba desafiando las reglas de su entorno, de su estado, de su país, y que hoy está de vuelta contigo.
3: Y así estaremos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos rapidísimo con mucho más. No se vayan. Pues vamos a pasar a otro tema y a otros temas súper interesantes que ya saben que a quién me lo dijo, Adela. ese tema nos trae y particularmente a mí muy interesada y muy sorprendida. Yo no dejo de sorprenderme de esto del metaverso. Y nos acompañan José David, Roa Santana y José David, Roa Farías son creadores del primer club de comedia en el metaverso. ¿Quién es JD? ¿Quién es David? A ver, mejor ustedes...
2: ¿Te explique. Si el abuelo se llamaba
19: igual o cómo era Exacto. el tema, ¿no? Y pasó? mi papá también. Exacto. Sí. sí, falta de creatividad.
3: Es que son hermanos de diferente madre. Mismo papá, diferente madre.
14: Mismo sí. nombre. Mismo sí. nombre. Mismo Mismo
3: nombre. nombre. Qué ya vaya, vaya. Están haciendo un proyecto juntos. Y están haciendo un proyecto. Ju ¿Crecieron sí. juntos?
19: No. No, no.
3: porque pues, cada uno de ustedes se quedó con su propia mamá.
19: Exactamente. ¿Mm -hmm.
3: No hay otro, ¿verdad?
19: No, otro José David
3: ¿Otro José David? No, mi hijo Roy. se llama
19: David Daniel. Entonces ya cambiamos, okay, ya, ya cambiamos, cambiar. ya cambiamos. Y, y tú todavía no, no todavía, todavía.
3: No. Ok, <risa> cuéntenos un poco de qué,
19: en qué consiste esto. Mira, el Comedy Monster Club eh, es el primer club de comedia NFT del mundo. Nació en México. Yo tengo 18 años viviendo en México. JD tiene 4 años viviendo en México. ¿De dónde
3: son originarias? De Venezuela. De Venezuela.
19: Ok. Mi mamá es mexicana, entonces también ya es mexicano, okay. también ya es mexicano. Y, y nuestro tercer socio se llama Bobby Comedia. ¿sí? Okay. Entonces, él es el comediante, tiene 15 años haciendo stand-up comedy, tiene 6 años viviendo en México. Nos reunimos, salió la idea y la lanzamos en menos de dos meses. ¿no? Ah, okay. ¿Sí? O sea, lo lanzamos el 22 de noviembre. Ahora, ¿qué es esto del Comedy Monster Club? Porque también es el primer club NFT de comunidad en Latinoamérica. ¿sí? Entonces, básicamente es una membresía y nosotros, o el propósito del club es... Darle la mayor cantidad de beneficios experienciales, materiales y económicos a nuestros monsters, mientras unimos a Latinoamérica a través del humor. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de NFT? Yo creo que JD es la persona ideal okay. para
17: que para que te diga qué es eso del NFT. Creo okay. que será un buen comienzo. Comenzar por ahí. Pero bueno, para ponerlo de forma muy sencilla, un NFT es cualquier activo digital que tengas una foto, un video, una canción, lo que sea. Cualquier contenido. Cualquier contenido, pero está unido a un certificado o un contrato digital que le da autenticidad. Funciona igualito que con las piezas de arte, cuando vas a una galería, lo que le da valor a ese cuadro es ese certificado que dice, esto es una pieza original. Okay. ¿Okay? Como estamos transicionando de la web 2 a la web 3, ¿qué es esto? Ahorita en la web 2 nosotros, usuarios, creamos contenido y lo consumimos pero hay una plataforma que lo centraliza y lo monetiza. YouTube, Spotify, Instagram, gracias a estos contratos inteligentes y a esta tecnología, estamos transicionando el momento que tú como creador puedes monetizarlo directamente. Exacto. O sea, tú se lo puedes vender directamente a tus usuarios porque ya saben que fue creado por ti. Ya no necesitas una plataforma Exacto. que diga esto lo tú. Exacto, que eso es de un poco lo
2: que hemos venido hablando
17: claro. nosotros. ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, lo que está bien interesante es que, eh, digo, hay normalmente cuatro usos los NFT, o sea, que es tal cual como un objeto de arte, como uh -huh. un objeto para videojuegos, está también para usarse como boletos, pero para membresía son bien poquitos y ustedes se aventaron a hacerlo en esta, en esta modalidad.
17: Uh -huh. Sí, te comento porque qué. Yo fui early investor en War Apes Yacht Club. ¿Sabes los changuitos? No sé si los has visto. Sí, claro, claro. Kenny sí. Mar tiene uno, Jimmy Fallon tiene uno. Este modelo de comunidad, ellos lo hicieron un poquito como Soho House. Querían hacer un club de networking. Muy exclusivo. Exactamente. Enfocado en la vida real y en el metaverso. Han tenido fiestas privadas, compraron un nightclub en Miami que solo vas a poder entrar si tienes uno de estos monos. Ok. Pero su enfoque iba más allá. De que ya big players como Facebook, se cambia el nombre a Meta, ya sabemos hacia dónde va la cosa, claro. vamos a vivir cada vez más en ese mundo virtual y ellos querían ser el primero ahí. Como invertí temprano en ellos, vi como el potencial que había detrás de estas comunidades y nadie estaba mirando a Latinoamérica. Por eso, como comentaba David, conocimos a Bobby Comedia en una industria tan bonita como la ¿Qué? comedia, sí, que, uh -huh. que además es un producto que nos permite hacer este intento de unir a Latinoamérica a través de un, una misma marca y bueno, aquí estamos. Está increíble.
3: ¿Cómo se suscribe
13: uno?
12: Sí, sí. Es que yo no ¿Cómo entiendo. Parece? Tienen 10.100 NFTs coleccionables,
19: ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es el precio de cada uno? ¿Van subiendo los precios conforme pasa el tiempo? ¿Cómo, cómo funciona? No. Eh, lo pueden comprar a través de la página web, comedymonstersclub.com, y lo puedes comprar de dos maneras. Eh, con cripto, con Ethereum. El precio del token está en Ethereum. Entonces, hoy vale... Eh, 300 dólares, mañana vale 270 dólares, pasado mañana vale un poco más. Eh, cuesta 0.10 Ethereum, ¿sí? 0.10 Ethereum, y lo puedes comprar con cripto o lo puedes comprar con tarjeta de crédito de débito.
3: ¿Y qué compras?
19: Compras es un certificado digital que básicamente es una imagen que tiene un monster, ¿sí? Tienes un monster, tienes diferentes fondos y dependiendo de la rareza de ese monster, eh, son los beneficios, ¿sí? Entonces, tú compras ese, esa imagen que atrás tiene un certificado digital, un contrato inteligente, y lo vas a tener en tu wallet de criptomonedas, que una de las más utilizadas es Metamask.
2: OK. Mm. Ahora, pero eso hace referencia, digo, eso es como si yo comprara el boleto, ¿no? Pero hace referencia a la suscripción de lo que estoy, de lo, de lo que estoy, de la membresía, ¿no? Exacto. Exacto.
17: Ahora,
12: sí. lo que sí leo aquí es, dice, mientras más etapas del roadmap se desbloqueen, mayor será el valor de tu Monster. O sea, si va... ¿Aumentando el valor de tu, de tu
3: monstruo o de tu NFT?
17: Sí, los NFT, o sea, ahorita estamos sí, en... Pues hay
3: algunos que se han vendido
19: en cuánto. Sí, no, los... Bueno, los Bore Esto ta También por eso surge el proyecto. JD compró un Bore Ape en 7 mil dólares y ahorita el más barato cuesta 350 mil dólares. Wow. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, acá hay una oportunidad pues interesante.
17: Claro. Pues sí, o sea, los <risa> NFTs como son un activo funcionan como cualquier commodity. Una vez que entran al mercado secundario es demanda y supply. Si más gente quiere unirse al club, la demanda sube y el precio sube, porque es un número finito. Si pensemos que esto es como y si fuera la acción de tu un
3: monstruito.
19: club. Exacto, tú compras tu monstruo, lo tienes de manera digital y... Eso como, te hace miembro. Y eso te hace miembro. Y como tiene un certificado in, inteligente atrás, podemos validar que efectivamente tú lo tienes. Y sí, y que topado, es el real. O sea. Y está topado, hay 10.100. Vamos a pensar que tienes la acción de un club. Tú comienzas, tienes 100 hectáreas y no tiene nada conforme tú vas creando la alberca, el campo de golf, o, o un Exacto. palco en la Azteca, son escasos, sí. y conforme tú más beneficios le puedas dar a tus usuarios en el mundo real y en el metaverso, pues obviamente va digamos, aumentando la demanda, pero solamente 10.100, y eso es lo que en automático hace que suba de valor.
13: Ahora, tú decías eh, estos board apes, ¿no puede aparecer alguien que cree un nuevo board ape y en vez de que cueste... Los 300 mil, dice, pues yo ya lo creí y entonces
17: ya ingreso. Claro, la cosa... Sí, claro,
3: pero... O sea,
17: la cosa con los contratos inteligentes Ajá. es que eso es programado. O sea, tú puedes validar que ese token es de esa colección específica y, por ende, ellos son los únicos que reciben los beneficios. ¿Me explico? Por ejemplo, sí. cuando ibas a ir a la fiesta en New York, era como estilo QR. Exacto. Si no tenías tu WordApe, no entrabas. Así de sencillo. Y
19: ya hay maneras, por ejemplo, ya, digamos, la Web2 ya está empezando a certificar. O sea, tú en Twitter, o sea, porque tú dices, bueno, yo le tomo una captura de pantalla a este Borape y listo. Pero ya Twitter, ¿ok? Te permite conectar con tu wallet, ¿sí? De MetaMask. Sí. Te permite validar que el efectivamente blockchain. tú eres el dueño, ejemplo, ¿ok? Y te pone el checkmark. Te sale en hexágono. Le y, un... Entonces, te y ya te, te sale verifica. La Entonces pues ya es te es sale tu profile picture en uh -huh. hexágono ya verificado.
14: ¿Qué tan difícil es explicarle a la gente sí, todo sí, esto? Canción. La verdad, Ay, porque... ya viste. El, um, ¿El nuevo de Carlos?
2: Sí, el de blockchain.
14: El de blockchain. Pues es que sí, porque es como ir paso por paso para entenderle Aquí hay alguien más perdido que yo, dice, NFT es Netflix. No, compadre. No, no,
19: no. Como NFT bueno. es non-fungible token, tokens no fungibles o no divisibles. Sí, son, son únicos. Son okay. virtuales. Están yo, ahí están.
17: Yo, como siempre lo digo, o sea, yo tengo invirtiendo en cripto desde el 2014. O sea, siempre he creído en la tecnología. Lo que me llamó más la atención de los NFTs es que traen ese tema pop culture que llama la atención. Exacto. O sea, ya la gente quiere saber. Ese es el primer paso. Imagínense esto como el internet cuando salió en el 95. Nadie le entendía, muchas empresas le fue mal, algunas bien. O sea, estamos en ese momento. O sea, lo que yo siempre le digo a las personas es trata de educarte porque hay una gran oportunidad. O sea, estás muy adelante de la curva, estamos muy temprano y bueno...
2: Ahora, ¿qué tanto podría ser una, una burbuja o no? O sea, Gary Vaynerchuk eh, lo, lo mencionaba hace algunos días, pero es rarísimo porque además ya tiene un restaurante en el, en el metaverso. O sea, como que son opiniones muy encontradas de, de las mismas personas de,
17: de la cultura digital. Sí, no. O sea, nosotros también decimos que el 98% de los proyectos en 10 años no van a existir. Okay. ¿Por qué? Vean el, a los NFT como un vehículo de valor, igualito que el Internet. O sea, pero necesita tener una propuesta de valor atrás real no. para que haga sentido. O sea, es un negocio. Exacto. Por eso es que nosotros no, es, no prometemos nada, no decimos que esto es, tú sabes, invierto y esté rico mañana, porque la realidad es que nadie sabe qué va a pasar en esta industria. Lo que sí podemos decir es que nuestro equipo estamos tratando de traer todas las best practices de los proyectos que ya funcionaron en Estados Unidos para tropicalizarlo a Latinoamérica y tenemos un equipo de fundadores bastante diverso. Por lo menos mi hermano tiene mucha experiencia en el mundo corporativo que creo que eso es importante. La claro. gente se olvida que esto es un negocio al final del día. Exacto. O sea, que tiene que producir dinero, tiene que ser sustentable, tiene que ser responsable. O sea, creo que la industria como tal va a sobrevivir como el Internet lo hizo.
19: Sí, la tecnología va a prevalecer. Claro. ¿okay? El tema es de que si sí hay muchos proyectos que, por ejemplo, los lanzan y son anónimos los fundadores. ¿no? Entonces, realmente llegan... Este, cobran sus membresías o venden sus tokens y desaparecen. Claro ¿okay? Nosotros desde el día uno quisimos dar la cara y decir, bueno, mira, yo tengo 18 años viviendo en México, trabajé en empresas de servicios financieros, hemos lanzado estas empresas, Bobby Comedia es una figura pública que la conocen mucho en, en Latinoamérica y demás, y como este es un proyecto que están haciendo en México para Latinoamérica, eso ayuda. Y JD, pues la verdad que tiene una cercanía muy fuerte en el mundo cripto y de la comunidad NFT.
12: Está súper interesante. Ahora, J.D., ¿cómo conservas tú, por ejemplo, tu board Ape? ¿no? Porque una cosa que hacíamos cuando compramos arte o compramos un cuadro es quererlo poner en la casa ¿no? y que la uh -huh. gente lo vea. Y si es un Van Gogh, o si es este, un Picasso, pues quieres que vean tu cuadro que te costó carísimo. ¿Cómo funciona con un NFT? ¿Tú tienes alguna forma de exhibir que tú tienes un board Ape o ni siquiera te interesa hacer eso y más bien lo tienes guardado en tu computadora?
17: Bueno, la verdad, yo era anónimo hasta que salió este proyecto y me tocó, ¿sabes?, dar la cara. Okay. Usualmente estás portafolios son, la gente no dice que son, porque temas de seguridad, okay. usualmente. Pero, por ejemplo, le estaba mostrando a tu compañero, aquí Twitter te permite verificar tu foto de perfil. Okay. O sea, ya ahí la gente sabe que yo soy dueño de ese NFT y más y más las plataformas se van a ir integrando, Facebook, Instagram, donde tu profile picture o foto de perfil va a ser un NFT verificado. Así es como lo vas a poder mostrar. Ahora,
19: ese en el mundo... ...tangible que estamos acostumbrados, claro. ¿sí? uh -huh. Ya se están desarrollando diferentes metaversos, o sea, hemos tenido reuniones en metaversos... ...hay personas que están construyendo sus casas en el metaverso claro. y básicamente... Porque por... construirla en este es imposible... Porque en este... O sea... y tienes much... necesitas muchos permisos, Pero... etcétera... Entonces, en, en los metaversos ya tú vas a poder tener tu lugar, ¿no? Tú compras tu terreno... Tú compras tu terreno, tú desarrollas tu casa y ahí en esta reunión okay. ya vas a poder tener... ¿Qué pasa? Hoy estamos con el tema de la pandemia... Eh, sí, trabajando a través de Zoom, de Meet y de todas estas plataformas, pero imagínate que si hoy pasas dos, tres horas en las redes sociales, imagínate una experiencia más inmersiva, ¿sí? Sí. Pensemos otra vez, ojalá y no vuelva a pasar otra pandemia, pero imagínate que vuelva a pasar, la gente no puede salir de sus casas y la manera de cómo van a poder compartir e interactuar es a través de esta nueva tecnología. Que es como
3: salir de tu
19: casa. Que es como salir de tu casa. Entonces te vas a poder literal Porque teletransportar te inmerses, te y, te y te vas, vas por... a
12: poder presumir tus NFTs no, en tu casa de del metaverso. Sí, es, o sea, es, parecido a The Sims. es como
2: decimos, uh, o sea, es tal
17: cual. Y estos proyectos de PFP, como los llamo, Profile Picture, la idea es que sea un avatar claro. en el metaverso. O sea, yo voy a andar caminando como mi mono. Oye, y, okay. ¿Y ustedes
3: ¿Y cuántos cuántos hicieron del mono? Diez mil. Diez mil. Y cada monito es diferente. Cada ¿no?
19: monito es diferente. Cada monito es diferente. El año pasado vendieron más de dos mil millones de dólares. Esa colección nada más. En volumen de venta. O sea, en volumen de venta, eh, toda la parte de activos digitales de NFTs el año pasado fueron 25 mil millones de dólares. Es que hay mucha lana
3: en, en el metaverso. El, el,
19: el, el, el arte digital, de la, digamos, del artista vivo más costoso, se vendió el año pasado en Christie's en 69 millones de dólares. Sí, sí, o sea, uh -huh. realmente hay unas oportunidades. ¿De quién fuese? Beeple. Beeple, se llama Mike Winkleman. Este, es un artista que ya llevaba mucho tiempo haciendo arte digital eh, y bueno, la verdad que esta tecnología no nada más va a ser disruption de industrias como el arte como las comunidades, membresías sino también la industria de la música el ticketing por el derecho de autor además por el derecho de autor y que en este contrato tú le puedes poner ciertas reglas ejemplo, imagínate que tú eres una boletera y tú vendes un concierto o una entrada este, para un evento de Adela okay. ¿sí? tú utilizas esta plataforma ellos venden el boleto, pero como solamente hay 100 boletos, el mercado de la reventa de esos boletos, a veces hasta dos o tres veces más, el valor de la venta inicial. Nada más que de esa reventa, Adela ya no ganó dinero, el productor ya no ganó dinero. Exacto. Si tú lo haces como NFT, tú le puedes poner reglas de que cada vez que se revenda tú ese gana. activo digital, Yo tú claro. siempre, siempre vas a ganar. La Entonces gana. si La casa gana siempre. Entonces... Esta tecnología tiene muchas ventajas... Para los creadores. Para los contenido. creadores de contenido. Sí, es un tema de propiedad, principalmente. Sí, absolutamente. Sí. Sí. Oye,
3: ahora y el... Porque si tú tienes un cuadro, ¿no? Sí. Tú compras un cuadro de un artista y luego lo vendes y sí. hay un sobreprecio, ¿no? Sí. Hay una ganancia determinada. Ahí el artista no gana nada. No
19: gana ahora, absolutamente nada. Nada más el que lo vende uh -huh. con esto. Siempre va a ganar cada vez que se roba.
14: cada vez que se venda cada vez de
19: manera perpetua de regalías, sí. digamos exacto
14: justo no
12: y justo, sí, justo porque luego las regalías sí. uh -huh. sí. y con el tema de ciberseguridad cómo haces para que tu NFT esté pues evidentemente en un lugar seguro no Dios. que no te hackeen la máquina y de repente te roben el NFT que ya cuesta 350 mil dólares
17: o sea la recomendación es tener un cold wallet un cold wallet es una wallet que no conectas a ningún sitio y usa un hard drive, o sea, usa como un pendrive para poder autorizar las transacciones. Un USB inteligente. Exacto. Okay.
8: Ahora, qué bueno sí. que traduces
3: sí, de traducir la verdad, un USB Otra
19: cosa
2: que te no entiendo.
3: Sí, sí. Este momento, yo ya justo te iba a decir, ¿me traduces, por favor? Sí, no, a ver, sí, sí. En,
2: en algún punto, o sea, explicar Bluetooth era de todos los días. sí Ahora ya dices, si oye, ¿qué es Bluetooth? La gente y ya, ya entiende qué es Wi-Fi. Pero yo creo que también estamos entrando a un nuevo... Eh, eh, digamos que elemento o fase del aprendizaje digital. Uh -huh. Porque todos estos procesos de seguridad que van a ser forzosos que nos tenemos que meter, pues tenemos que aprenderlos. Tenemos que aprender cómo usar todo esto, cómo poder proteger inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo la duda de, ustedes dicen que han tenido varias juntas con muchos, eh, digamos que, desarrolladores de metaversos. Desde su perspectiva, per ¿quiénes son los que van más avanzados?
17: Pues a mí me gusta mucho Sandbox. Creo que es el más práctico, el que tiene un uso de caso más real ahorita. Pero ya con Facebook creando el suyo, creo que claro. hay que ver. Hay sí. que ver cuál va a ser la posición. Sí, por
19: ejemplo, Sandbox fue el metaverso el año pasado que más ventas tuvo. Se vendieron 400 millones de dólares de propiedades. Por ejemplo, hay personalidades como Snoop Dogg, que tiene una parte bastante grande. Y sobre todo, que también tenemos que ser realistas con el avance de la tecnología y la accesibilidad para las personas del mundo tradicional. ¿sí? O sea, estos Oculus te valen 300 dólares, ¿ok? Pueden tener una buena resolución, pero tienes que tener un buen sistema operativo y además tienes que tener buena conexión a Internet. Entonces, conforme pasa el tiempo, la y realidad... es
14: espacio, porque ya luego sí. se golpean mucho Exacto.
19: Exacto. No, 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 pero la, la realidad es que Sandbox tiene una resolución de Roblox estilo Lego, sí en donde básicamente no es la resolución real a la que nosotros quisiéramos estar, pero Sandbox es, es uno de los más utilizados, Decentraland, es el segundo que yo les diría que sí tiene un poco mejor de resolución pero todavía la tecnología de realidad virtual le quedan muchos años todavía para desarrollarse.
2: Creo que algo que también se, se puede interesar sobre todo para que la gente entienda es, okay, tiene un valor, pero ustedes también ofrecen algo, no, dentro claro. de esto que obviamente es ahí donde entra la parte de comedia. ¿Qué es lo que ofrece un poco para que nos quede claro? A ver, yo compro el NFT. Pero ese NFT es una suscripción que me da algo. ¿Qué es lo que gano cuando, cuando compro esto?
17: Ok, ahorita nuestra propuesta de valor está muy enfocada en la comedia. Somos no. como ahorita, exacto. 100%. Lo cool de este tipo de proyectos es que no es un bien terminado, no es como que yo te estoy vendiendo un laptop. Al final del día nosotros tenemos una comunidad que ya va a ir tomando decisiones y nuestra propuesta de valor va a ir migrando dependiendo de lo que quiera nuestra comunidad. Hoy en día estamos enfocados en shows presenciales, shows de streaming, en híbridos. Tenemos una fundación que ayuda a comediantes, ayuda a propuestas que quieran mejorar el mundo a través del humor, como Payasos de Hospital. También tenemos un podcast privado. O sea, nuestra propuesta está en nuestro website. Si quieren revisar el roadmap, ahí va a estar todo. Pero repito, eso es algo que va cambiando todos los días. Si nuestra comunidad nos dice, mira, puedes meterle un tema de música, le metemos un tema de música. Claro. O sea, al final del día, estas comunidades lo más chévere es que son descentralizadas en la mayoría de las tomas las de decisiones. Sí.
19: Y el festival, que una de nuestras propuestas es que vamos a tener un festival durante el 2022, 2023 y 2024. ¿Sí? Ok. Festival de comedia va a ser bastante grande y va a ser híbrido, tanto presencial como este, en el metaverso. Como en el metaverso. Exactamente. Oye, una duda, ¿hay algo que esté protegiendo? A, a la persona física, por ejemplo,
13: cuando entra al mundo digital, digamos, ahorita que decías, tú vas a ser un Board Ape uh -huh. cuando estés, ¿no? En el uh -huh. metaverso. ¿Qué tal que alguien quiere utilizar la imagen de Maradona? Digamos, Maradona ya falleció, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no correspondería a la familia? ¿Alguien puede utilizar la imagen de Maradona y ser
17: Maradona? O en este caso, la mía, que alguien agarrara y se metiera como Daniel y no soy yo. Te digo algo, la industria tiene que madurar muchísimo tomando un poco tu comentario antes, que es difícil que la gente entienda. Claro. Si es difícil y es responsabilidad de la industria um, solucionar problemas como este, porque sí pasan. O sea, esto como es una industria anónima que no requiere... ¿sabes? Claro, pues customer. pasa en
2: Twitter. Sí, sí, claro. O sea... No, o sea... O sea si ya nos se ha platicado, Luis, temas de acoso en el metaverso. Y hemos visto uh -huh. también que, que la, las mismas empresas siguen aprendiendo y reaprendiendo los usos y obviamente las buenas eh, digamos, claro. normas dentro uh -huh. de todo esto. Y esto pues es muy nuevo, ¿no? Es Entonces, muy incipiente. Muy incipiente, exactamente. Muy
17: incipiente. Sí, pero, pero bueno, creo que estamos evolucionando mucho más rápido que antes por el interés que hay.
2: Ahora, creo que algo que es bien importante mencionar es que eh, va a requerir mucho el aprendizaje continuo. Uh -huh. Estar aprendiendo todo esto si nos queremos meternos. Hemos hablado aquí constantemente de criptos. Bueno, métete y estúdiale porque no es de enchilame otra. Hay que meterse ahí. Y bueno, por ejemplo, justo lo decíamos, a Carlos sacó justo este, este video explicando qué es el blockchain, que vale la pena, porque lo hace de manera sencilla, es un video corto, y uh -huh. creo que también nos tenemos que meter en todo esto para ir aprendiendo y sobre todo pues ir evolucionando junto con este nuevo estas novedades. ¿no? ¿Qué dónde está el video, digo yo? Está en el, está en el canal de, de Carlos, justo. Si ustedes buscan a Carlos Gottlieb, Ahí está en es, YouTube, es, es el, pero el último está video.
14: en Spotify también. también. Spotify también. Ahí está
3: como Jump, como Jumpstart, Jumpstart. exacto, Jumpstart, que habla de todas estas pues, sí. este, emprendedores y gente. ¿Tienen, hay gente que ha invertido con ustedes o cómo sí, funciona. Sí. Cuál es el modelo de negocio?
19: El, el modelo de negocio de este tipo de colecciones es muy diverso. ¿sí? Eh, una de las eh, de las maneras como se financia el proyecto vamos a pensar lo que es como una preventa. Conforme se van vendiendo los tokens, tú vas liberando los beneficios a los miembros. ¿sí? Al día de hoy tenemos el 65% del proyecto ya vendido. Okay. ¿sí? Se han vendido más de 6,600 tokens ¿sí? del de Comedy Monster Club y quedan 3,500. Así que si no se apuran, se acaban. Pero después lo vas a poder comprar en el mercado secundario en plataformas como OpenSea. ¿Sí? OpenSea actualmente es el marketplace, digamos que es el, el, el Amazon, ¿no? Donde tú puedes comprar las diferentes colecciones de no. NFTs, ¿no? Pero de alguien que ya es dueño, porque se acaban. Exacto. Se reventa, de alguien que, o sea, si es, quieres ya, de ese ese esa colección, Ese ya sería el segundo
3: El tremendo. segunda ¿Y mano. Ganando, sí,
19: pero visto. por ejemplo este tipo de colecciones, eh, el merchandising. Es una, es una parte de, de económica importante para los proyectos. Puedes hacer eh, eh, films, puedes hacer este, acuerdos con marcas. Por ejemplo, Por Apes hizo con Adidas. Gucci ha sacado Por cierto, cosas.
14: sus tenis, ¿qué onda? Eh? también padre padres. Están bien padres.
17: ¿Tan bien ¿Tan bien padres? Sí.
19: Bueno, di quién nos ayuda con Exacto. esto porque, porque es otro mexicano que la verdad que, ¿Que los pintó.
17: Sí, se llaman Viking Studio. Ellos quieren ser una de las primeras marcas de ropa que hagan Merchandise personalizado y esté verificado. O sea, como que si tú tienes este NFT, yo te puedo desarrollar ropa con ese NFT. Bueno, que sí, es un ah.
19: chavito, la verdad, bastante emprendedor. Está Monterrey, ¿verdad? Uh -huh. Monterrey. Viking se llama. Viking Club. Viking Club uh -huh. en NFT
3: También padre sí. sí. Yo hace un rato sí, me tenis. fijé oh, en los tenis sí. Claro, y a ustedes los encuentran Rápidamente de en
19: La dirección, la plataforma Donde pueden saber más y sí. etc. La página, la página comedymonstersclub.com Ahí viene Toda la información, viene un video Se explica bastante bien Incluso hasta el proceso de compra Y todos los beneficios que puedan tener Y bueno, las redes sociales
17: bueno, mis redes sociales son JD Piso Bajo NFT 48. Y bueno, todas están en la página web, de todas maneras. Sí, yo, David NFT Invest, también en Twitter.
14: Ese está más fácil.
19: Sí, sí. exacto. exacto. Sí. No, pero eso sí es que está exacto. en la página web. Exacto.
3: Pues muchas felicidades. Yo no dejo de admirarme. La verdad es bien sorprendente. Sí. No, bien muchas sorprendente. gracias. Al gracias. contrario. Gracias, al gracias. Contrario. por la invitación. Nombre al contrario. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más. No se vayan. Yo siempre me quedo muy mal con esto. Ya quiero estar en sí, el metaverso.
12: Sí, sí, sí. sí? Y es que puedes ofrecer cosas bien padres. Sí. O sea, con la saga, no sé, si te compran un NFT, podrías, pues, no sé, que le dieras acceso a esa persona a ir a ver cómo se graba la saga o cosas así que podrían estar interesantes para el público que le gusta el programa. Pues sí. Bueno,
14: y con bueno. la reproducción del material. Claro. De rosa, más que nada ahí está. El concepto de lo de las bolsas. Y aquí ya, sí, exacto. las bolas Exacto, ya, ya, ya
3: están grabando, ¿eh? Sí, ya, ya estamos todos, bien lavados todo. todo. Se puede hacer como todo, las sí trabajando. No, hombre. Necesitamos sentarnos. A, sí, ya. A
14: arrastrar a el, el lápiz. Iba a pues no, sí, sí pero sí. ya no sé si es el lápiz
3: en realidad el lo el que mouse. tenemos. Bueno, ya ex, no, que retro sí. se escucha mouse, ¿no? Es exacto, pues, ya ni mouse, ya, el mouse. Ya no. Mouse. Ya, no. Lispen. ya Lispen. deja tu el lápiz. Sí, sí, sí. Híjoles. Híjoles, pues sí, bueno. eso del metaverso a mí sí, Carlos está. la verdad me ha contagiado mucho del, claro. de, de, del gusto y del interés,
2: ¿no? Pero
14: debería Pero, de venir a explicar porque Carlos es lo que explica, Carlos lo muy, explica
2: fácil. muy bien, sí. Y creo que, que el concepto es yo también, lo he entendido meterse, muy bien. Es lo que decían ellos, hay, hay que meterse poco a poco, obviamente con seguridad, con las medidas medidas, etcétera. Porque ese es el tema. Pero,
3: pero antes hay que aprender, porque además necesitas tú el gadget, en el el, tu gadget, el gadget. ¿no? Que sí. no, es, no es tan mm. barato, digamos. No. Exacto, pero ir aprendiendo y yo, yo to, todas las
14: tardes recibo no, mi clase, porque... sí. Explica muy bien, yo donde me atoro con Carlos es cuando ya quiero explicar lo que me explicó, ya vuelvo a no entender. Pero mejor di que lo vean. O sea, exacto, vean Jumpstart. Y está en Spotify también.
3: Y Carlos Gottlieb en Exacto. el YouTube. YouTube. Ahí está. Yo lo entendí muy bien. Y si, si tenemos dudas, porque le dije, tengo una duda, me dijo, escríbela, ¿no? Claro. Este, pues escríbela. Pero sí está bien interesante, la verdad. Bien padre. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo bueno, ya me mañana, quedé en el meta.
2: Mañana, mañana viene una noticia que incluso va a ayudar a lo del metaverso. ¿Qué? ¿Qué? No puedo decir todavía.
14: Ah, es tu embargo mañana ese. Es embargado. Ya hace una semana.
2: Ya. Uf. Mañana está ahora ya el completo. Al ya.
14: Ay, Dios. Ay, ¿quieren, no, bueno. ¿Quieren cositas macabronas? Pues sí. Bueno, pues sí, está bien. Ya para, para acabar de enojarnos, es que fíjate que. Como que algunas autoridades o políticos, y así ya hemos visto, andan muy enojados con la prensa. Y ese es el caso del de director de protección civil de Acapulco, que pues ves que hubo un fin de semana difícil en Acapulco, pues el director de protección civil se enojó mucho. ¿Por qué? Porque la prensa hizo su trabajo, que es preguntar. Vean cómo reaccionó. A
15: ver. Dejamos
4: planchado No, no ahorita, 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 ahorita. No, dejamos planchado
6: no, pero le se puede. El distanciamiento social se lo voy a agradecer. Sí, pero me estás preguntando Por eso, a mí, Sí, lo sí, voy a para ti a A mí no me señale, ¿eh? ¿Sí? sí. A mí no me señale. Sí, porque tú me señales. Por eso, yo le estoy preguntando. No, yo le estoy preguntando.
14: ¿Por qué andarán agarrando tanto valor? Porque fíjate que traigo otro. O sea, traigo otro y este es Leonel Cerrato, que es titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí. Y así se le puso al brinco a una reportera. Y usted también puede Mi ser. Ah, eh, ya lo no. vimos la semana pasada. No, es que se está haciendo muy grande no ahorita. Y usted está estoy sacando una conferencia. Por lo menos a contestar. ¿Y contestar y y de esa manera?
4: De la que me hace la gana, pues, y ni que fuera y sí, yo monedita así de oro. Es.
14: No, nadie dice ¿A poco que sea no monedita monedita me conoce?
4: No, Apenas me va conociendo.
14: Necesito conocerlo para que se porte claro. bien. Claro. Ah, no Digo, si no, no quiere, no. No, no sabía. No quiere, no. ¿Y más, cómo sabe que yo soy el secretario de comunicaciones? Cómo no
4: sabe que soy otro muchacho guapo que anda por la calle. ¿Qué, pasa? ¿Qué es
3: ese sarcasmo tan idiota? Bueno ¿no?
15: para o sea, usted. Es, eh,
3: no no ni Mi mentiroso y no porque resulta chistosito y guapo. Muchacho no, guapo ¿qué mentiroso O me sea, me esa? No, 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 no no resulta no, para no, nada chistoso.
13: Que... No Y luego
3: la jornada sacó también eso hay que platicarlo. La jornada sacó este, que, a ver, una de las maneras en que se acabara. El asunto, no, no una, la manera en la que ya se tendría que acabar el asunto de la Casa Gris es presentando un contrato de arrendamiento uh -huh. y los pagos mensuales de una claro, renta, claro. los recibos claro. de la renta, como le hacemos todas ya, las ¿no? personas sí. que rentamos. pues Tenemos un contrato de arrendamiento y nuestros recibos de los pagos mensuales. La jornada lo sacó. Pero están muy sospechosos,
2: ¿no? No, incluso te decían que era un editable. Eh,
14: son editables,
2: pues
3: parece ser. Lo editaron todo el
14: mundo. No. O sea, uno que decía, ah, miren, me renta Kendall Jenner. Exacto. Miren, me renta tal.
2: Pues o
13: sea, ]estro. no, es que así no sé. Entonces, será. pues, Ay. está... Muy el, un macabrón,
3: el, 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 el salgan y presenten un
2: Empieza a sacar cosas que lo que a, a generan más que respuestas son suspicacias. Pues, y pues está puro
14: sospechosismo. Es que, no, no. Pero aparte muchísimo tiempo después, porque si tienes un contrato y al está otro día. ¿sale? A, ver, sí, adorado, ¿no? a ver, señor.
3: A ver, señor Loretto. Aquí está mi contrato claro. de arrendamiento y aquí están mis recibos de lo que uh -huh. yo, ven... yo pagué durante... Un y no los escaneas, después... le tomas
13: fotito para que claro. se vea que ahí pues está... Sí. Y se acabó. Tiene que
14: ser el contrato validado, no pues nada aquí más... aquí está el contrato,
3: Una, claro. ya.
13: Sí. Sí, sí, sí. O
14: sea, ¿cuántas? Todos hemos
3: rentado todos, alguna vez todos. y tienes que firmar Comparte. un contrato de arrendamiento. Y
14: enseñaron nomás un depósito de ¿Y seguridad. Y ¿no? ¿Eh? Claro. ¿E enseñaron nomás un depósito de seguridad. No, mes con mes. Exacto.
13: Yo sé que en Estados Unidos no será como en México porque ves que hoy para rentar casi, casi tienes que... Ah, no. Porque ya no lo no. sacas pero, pero, nunca. En, pero, en Estados Unidos
14: rentar y como mexicano...
13: Sí, claro. O no, sea, no,
2: bueno, no, por, no, o sea, que. No, no, tienes que demostrar que pagaste hasta los servicios. Claro. Claro.
14: Sí. A veces si quieres rentar y eres cualquier mexicano, la verdad, tienes que pagar por adelantado sí. todo el tiempo de tu estadía Exacto. en esa casa. ¿Claro? Sí, sí, claro. Porque pues no confían en uno, pero pues sí. Pero pues, sí. De sí, la sí. Que sí confían. No. Es lo, lo que ha pasado. Que confían más fácil. Pues, eh. pues sí.
15: Es
18: pues, que sea. qué
14: tal es rentar en Estados Unidos, la verdad. ¿Cómo? Es una pesadilla. Muy difícil. Seguro. Porque aquí también me Te piden todo.
15: Seguro. Sí, sí, sí.
3: O sea, está cañón. Entonces, pues si existe eso, preséntelo. A ver, un video, José Ramón, saca tu contrato de arrendamiento, aquí está, les
2: mando, cómo está claro. validado.
14: ¿No? Sí.
2: Ahora, pues esta es la enojado, tercera ¿no? semana que eso sigue en la agenda.
14: La primera vez es que no se puede cambiar el tema rápido en algo. Exactamente. ¿eh? Esa es la verdad.
2: Exactamente.
14: Es la sí. primera. Sí. Ya dicen que va a salir con traje morado en un video regañándonos a todos. Es que sí. Es que ya parece así, porque aparte está muy enojado. Ayer puso, esta es la última aclaración ajá, de Carolina Adams al respecto. Pues no, no mi ciela. Pues fíjate que no, mi ciela. No. ¿Por qué no nos quieren regañar? Aparte. Encima de
3: todo. Es que
14: sí. Encima ¿Por qué de no todo. Regañan? Bueno, ¿qué más traen
12: bueno, pues este fin de semana se llevó a cabo el All-Star Game de la NBA. Y bueno, como sorpresa, presentaron el tráiler final de la nueva película de Batman, que lo estabas viendo ahorita, mi querido Casarín, protagonizada por Robert Pattinson. Y bueno, en esta película van a aparecer Zoe Kravitz como Gatúbela, Paul Dano como el acertijo y Colin Farrell como el pingüino. Ahí a media transmisión, sí. justo antes de que empezara el, el All-Star Game, eh, salió el promocional, va a estar dirigida por Matt Reeves. Y bueno, según Pattinson... Él nunca se había sentido tan nervioso por el estreno de una de sus películas. Justamente Batman estrena el 4 de marzo en salas de cine y muestra a un Batman pues como más oscuro y más depresivo. Y bueno, pues el nerviosismo de Pattinson tenía que ser, ¿no? Está difícil competirle a Michael Keaton, a Christian Bale y a Ben Affleck. Entonces ya veremos cómo estará el Batman de Robert Pattinson. Y por ahí salió Maluma a decir que él quiere ser el primer Batman latino. Eh, ok. Ah. No. ya no puedes. que quieres sí, ser va. el primer Batman latino te voy a decir algo ya de verdad voy ¿Ve a ver Mary Me la semana ¿está primera? malísima?
14: Entonces, ¡no! Qué bueno,
12: que, que, sí, la de no J
14: -Lo. Sí. Con J lo es que del tamaño de la promoción es se, lo malo te que dijo, está la se
3: te dijo se te dijo ¿sabes qué
12: claro. Ya que
14: te claro cuando
12: venían los sí, grandes sí. Jockets. Me, me convencieron casi casi me llevan arrastrando a verla al cine y, y
13: dijiste híjole, mejor no. rato si ¿Sí ah, pueden evitársela con la persona que te llevó
12: a ver eso
14: al
2: cine por su novia no
14: no. No. Bueno sí. pues claro. no malices, pero. Ahora pero...
2: este Batman ya me metió en problemas. ¿Para ¿Por, no te... ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque pues como hay una pizza que es especial de Batman y pues este Batman no es para niños, o sea claro. Entonces
1: ah. está, está complicado.
13: Pero además está raro, ¿no? Porque se supone que iba a ser como que más enfocado en Bruce Wayne y sí hay mucho de Batman, o sea no sé eh, digo es obviamente el tráiler. Todavía no se ve, pero se supone que se iban a enfocar más en la etapa de Bruce Wayne que en, que en la de Batman y pues se ve totalmente diferente. Pero, pero pues sí. en los
12: trailers sí se ve acá mucho más este oscuro y se ve como mucho más humano este
13: Batman. Sí, sí, sí. ¿Y ¿No? ¿Sí,
14: pudo hacer músculo? Porque no podía.
12: Yo,
13: sí, Robert
14: Pattinson, o sea, decían que no sí, podía hacer termina, cuerpo de Batman. Termina, Hubo una comparación, de hasta, de hasta de
13: Batman. una comparación hasta de los cómics, de, de lo que supuestamente mide Batman y pesa en, en los cómics, ¿no? Que es más de... 1.90 y pesa más de 160 kilos, musculatura, la que tiene. Sí. Y decían que Robert Pattinson pues llega al 1.80 y que pesa 90 kilos. Uy, o sea, dicen,
3: nada que 20, ver. Nada
13: que ver, exactamente. Oye, 1,
3: 85, dice Teres que malísima
13: la película, que de lo peor que ha visto. Pero pésima. Pésima, no, ¿se o sea, va a que... llevar
14: una? ¿Qué son? ¿Frambuesas? Sí, algo así. Ah,
13: claro. De... Oye, aprovechando que pues ya dio el pie, se juega entonces este... De... Torneo, no torneo, el juego de las estrellas, del, del conmemorando además el 75 años de la NBA. Y el momento que nadie se esperaba y que es el más espectacular es cuando entra Michael Jordan. Siempre en estos últimos 20 años ha habido la discusión de si LeBron James es a la par o mejor que Michael Jordan. Yo creo que la gran mayoría, claro, de los que pudimos ver a Jordan y a LeBron y de los que... Pues nos dedicamos a esto, decimos que no hay un comparativo. Michael Jordan sí. cambió, revolucionó el deporte para nunca más. Sí, sí. Y este, ver lo de antes. Y al finalizar, de hecho, sale LeBron James a decirlo. Para mí, lamentablemente, en estos 20 años de carrera, nunca había tenido este acercamiento con, con Michael Jordan. No por nada malo, simplemente no se nos había dado. No iba a dejar pasar la oportunidad de estar con él, de platicar con él, de acercarme, de abrazarlo. Y lo dejo en claro. We're in different buildings. Estamos en lugares completamente dijo. diferentes. Lo dijo el mismo LeBron James. Pues sí. Claro. Sí, es un jugadorazo, sin duda alguna, LeBron es James. Es que el
14: Michael
3: Jordan... Y eso Jordan, habla bien
13: de él? Habla bien sí, de LeBron. Muy
15: bien. Que claro. uno
13: tiene que saber Exacto. en dónde está sí, uno. Y, y Michael Jordan, pues sí fue algo que cambió. Bueno, pues ayer se vio y además LeBron James da el punto ganador, da el enceste ganador y con eso, bueno, pues ya ganó el equipo. Pero, bueno, pues eh, es Tim LeBron, derrota 163-160 a Tim Durant. Y justamente Durant no pudo estar porque su mamá había fallecido horas antes y entonces ya no pudo estar presente. ¡Híjoles! Ah. Pero bueno, este, pues estuvo, estuvo muy padre porque se hizo un recuerdo, un recuerdo y emotivo de los 75 mejores jugadores. Y bueno, pues ahí estaba, obvio, Jordan el número uno. Pues claro, sí.
3: la verdad, el
13: Jordan. Y eh. qué gran empresario. No, hombre, es, ¡No, es, es el deportista que más dinero ha ganado en la historia, y que sea muy lejos Le retirado, que alguien se acerca. Por qué. ¿Por qué? Porque él es dueño de un equipo. Él es dueño del equipo de básquetbol de, de los Bobcats. Mm. Y con eso, si él tenía una fortuna cuando él adquiere al equipo de 500 millones de dólares, inmediatamente al ser dueño del equipo, subió a 2.500 millones de dólares. O sea, es algo que muy pocas veces podremos ver, si sí, no es que no lo volvemos a ver, cañón. porque es impresionante. De hecho, si tú sumaras ahorita a Messi, a Cristiano Ronaldo, al mismo LeBron no llegan a la fortuna que tiene Michael Jordan. Wow. Y son los... Todos tres, juntos. A, 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 a todos juntos. Sí. No, ese un rato Messi que le ayudó,
14: pero... aparte, a Jordan sí. a tener más lana cuando se fue al... Al
13: París, porque al París. el ah, uniforme claro. que usa el París es, es, el, te... es el de Jordan, sí. o sea, que sabemos que es la relación que tiene con Nike, pero bueno... Ver,
14: es está, está sentado la y venta está ganando dinero.
13: Sí, sí. Uh, ¿Y, y los
14: tenis de los Jordan
13: tenis con Nike. Siguen, Ahora sí, que no, a la manches. fecha siguen siendo una locura. No,
3: ¿y los Ay, hay algunos hasta de 25 mil sí. dólares. Sí. No lo es que puedes son creer. Los, el primero, no, son el clásico, el que es el blanco
13: con rojo, que ya ahorita se rehizo una edición, no sé si la han empezado he a ver mucho, más que
14: en pero es una reedición. El, sí.
13: el original es el que cuesta arriba de 30 mil dólares.
14: Pero wow. es buenísimo, porque los compras a un precio muy bajo. Y en cuanto sales bajo, de la tienda, valen más. Ahora, yo no Como
3: sé ponen, quién ¿no? sabe cuáles son los que van a valer más. Porque hay unos que, que sí. no, no, pero no. hay otros que en cuanto sales claro. de la tienda, ya valen.
13: Ya valen es que, por ejemplo, ahí mismo, hay yo mismo Jordan... Yo,
3: yo también.
14: también.
13: Para pa que veas, ahí mismo Jordan rompió cualquier tipo de esquema que existiera, porque él es el primero que además empieza a utilizar tenis personalizados con la marca. Claro. Ya después, hoy en día, que están los de LeBron James, que estuvieron los de Kevin Durant, que estuvieron los de Kobe Bryant y cada uno tiene un diseño diferente, pero el primero fue Michael Jordan.
2: Yo que el tema de los sneakers también es súper interesante, los, los tenis. Pero además ya ves ¿Cómo, que, que, parísimo, ¿Cómo se?
8: ¿Cómo Y luego
13: ya ves que los sneakers no se enojan. Si tú doblas el pie, el sneakerhead se vuelve loco porque dice... Lo estás... Claro, ah, lo vas a arruinar. No, o sea, es a,
2: a tal nivel que, bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Marcas de moda se han metido... Yo en no
3: sneakers. usaba tenis sí. ni para ir al gimnasio, ¿eh? O sea, yo <ríe> no usaba tenis ni para ir al gimnasio. ¿Y ahora? Y a partir... no me, O sea, no me los quito, y me encantan y son coleccionables. O sea, pero aparte sí, sí, sí. con ¿Y Jordan... ¿Y desde qué fue? Desde hace como seis, siete años que las marcas empezaron. Y ahora con la pandemia, pues mm -hmm. más.
13: todo sí, El mundo andaba casi en hace pan 30 ten. años. Pero casi
14: 40. Dior ya hizo algo con Jordan. Sí, Dios. este colaboraciones off, -white. O sea, marcas off -white. Muy acá. claro este, Sí, sí, sí acuérdate que Louis Vuitton el... creo que también
13: No, bueno, acuérdate que él también fue el embajador de Haynes Durante años Y también ahí ganaba Una cantidad brutal de dinero la, 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 no de, de la
12: sé, interior, así sí. sí sí Y son todas las colaboraciones que las marcas de tenis hacen con diferentes artistas. este Nike sacó con J Balvin, Adidas con, con Bad Bunny y esos pares
13: se terminan vendiendo carísimos. Claro. Bueno, pues, pues los Yeezys. ¿no? Pues los tenis sí, que traían estos dos chavos ahorita. Sus tenis han de ser carísimos porque trenen en su NFT de su board panda. Exacto.
14: Pero patas. el tenis
2: es
13: Monkey, no banda, pues, un sí, tenis. El tenis es un tenis. El
14: tenis
2: el es un tenis. tenis. Yo me quedé pensando en los del licenciado Valeriano.
14: Los del licenciado Valeriano también. ¿Te acuerdas?
2: El, el viral el, que se el volvió. El licenciado
14: del cuate. Valeriano que hizo, o sea que sí, es Valeriano no sé qué, y que puso sí. su logo que era Luis Buitón. Ah, claro. El licenciado, sí, sí. Valeriano, el licenciado
3: Valeriano. Valeriano, claro, claro. Yo conozco un cuate que adoro en Guadalajara, que te pinta pero los tenis pero las maletas pero tinta? no 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 es impresionante les voy a sí. subir el, el Instagram no es quien te hizo la bolsa, bolsa. el si que no, me hizo bolsa la bolsa y me hizo una maleta me hizo mi tarjeta de crédito que se ve ah, la padre sí 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 padre. es una maravilla o sea es un gran artista pues sí, muchachos. ¿Eh? Pues sí, muchachos. Y nosotros peleando <risa> nosotros por
14: entrar. Nosotros no sabemos hacer negocios. No, <risa> no, no. No. No le sabemos. Pero le vamos, le vamos
3: a aprender.
2: Saber. Importante.
15: Sí. Es
14: se
3: importante.
2: es importante.
14: Jimmy, estoy viendo. Se ve horrible el tatuaje de Nodal, cómo se tapó el belly. Hubiera puesto Believe. Sí. Oh, exacto. Wow. Pero, o sí, oh. Belice. Se ve, te voy a enseñar. Se ve muy feo. A ver. Sí, de
12: cerquita sí. se ven como unas manchas así. Se
14: ven como hay unos hechas. lunares. O sea, y aparte, no sabemos o ya vas a... si van a regresar. Yo creo que esta vez sí ya no, ¿no? Yo tampoco. Pues quién creo. sabe. No, yo creo que esta o vez O ya vas a creer que ve te que lo se ve Ojalá la que ya bien.
3: no Belinda quiera regresar.
14: Ve esto. Son ahí unas plastas.
3: Ay, sí, están feas. ¿Quién no, le se así, ah, no. no se puede hacer. Ah, no.
14: Mi computadora no. Ahí, ahí voy a hacerle, no manches. Ve, ¿Se ven ahí nomás unos puntos? Sí, pulidos? no están padres.
3: quedó espantoso.
14: Se ven como perforaciones de no. cuando vas por el cuarto helado y es gratis. ¿Así Hay que parece? traer a Nodal, ¿no?
3: Sí. Estaría buenísimo. Sí. Estaría bueno.
14: Sí. Que aparte canta padre. Y antes
3: era... Tiene buenas también? rolas, la no, Y la, la verdad. canción nueva está bien. La can
14: bien. Bien macabrona, bien macabrona. Sí, la verdad, está más llegadora que la de Belinda. Sí. Porque este se tira al piso y siempre y funciona más
2: tirarte con al piso. Y es que semana. el apunte de Jimmy es muy bueno, o sea que se escucha más demo. O sea, como que sí si se más demo. Sí, se se sí no no claro. Respuesta. Y además claro. la cosa
12: ah, fue que, que nada más la lanzó en, en YouTube. Claro. O sea, no la subió directo no a plataforma. No sí,
14: parecía como su contestación.
12: Exacto. No, nomás,
14: así como, sí, si esta que ya exacto. la tengo lista. La segunda, es... la... No,
3: Pedro Malo. A ver cómo se va a tapar el Pero despecho. Pero yo estoy
14: muy, muy, ¿No? muy
3: muy disgustada con la banda que se le ha ido encima a la velita. ¿eh? Ya. ya mira, ya déjate, si torenan, vuelven, regresan, el anillo lo vende, el monte de pie, ya.
14: ¿Pero cómo se le han ido encima a Belinda? O sea, sí. ¿por...? Haciéndole memes del estafador de Tinder. Oigan, por eso Pero está cañón. Es lo sí, mismo sí, que sí. ha pasado, porque también con las estafadas del estafador de Tinder. Les hacían memes de que qué idiotas, de amiga date cuenta, y el otro... Ya, ya, ¿resulta? Que les robó. Ahora ya lo van a contratar.
12: Yo
13: se los decía que no era posible. Es increíble. Pero ahora
12: el estafador de Tinder ya tiene su cuenta de cameo que es por donde los famosos mandan saludos y mandan este, mensajes de cumpleaños. y Como etcétera, el V-Box aquí. Y le está yendo ¿Ves de eso? poca madre. O sea, creo que el primer día hizo
14: como 30 mil dólares. ¡No manches! Y ya le salió para viajar a otro lado. A para sí, estafar y a estafar a, a otra. Y aquí no ve También los memes de que, que aquí no venían porque Ahora, estaban en el buro de crédito las mexicanas. Sí. Pero, ¿qué pasará con
3: la novia que tiene? O sea, yo... La modelo... La modelo sí, israelí. La no, pues hoy
13: ya sabe, no puede hacerse... No, el...
3: super sabe, pero ¿qué pensarás o sea, de andar con un güey así? quién
14: sabe ¿Y la mamá de la hija? ¿Y la mamá de la oh, hija? Claro, claro. Que aparte lo denunció y luego lo perdonó. Y luego luego ya estaba hasta una, trabajando con él. ¿Una clon?
3: ¿Una no, clon no, de no. mamá, de hija y de hija? es
14: que No, no, el, no,
3: no, el no, no, no. Teatro eso, ¿eh? No, no, no. Está no, muy... Sí, vamos rápidamente con Israel Lorenzana para ver qué fue lo que pasó con este niño que eh, pues llevó un arma a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo va el asunto, Israel?
7: Adela, gracias. Pues eh, ya lo dábamos a conocer este caso del de joven de la secundaria, que se ubica en la calzada la viga, me refiero a la secundaria 79 República de Chile, el menor de 12 años, Uciel Isaac, quien sacó un arma de fuego de su mochila y bueno, pues se, se, le salió un tiro a de la, le lesionó la mano la mano izquierda, el dedo anular, y fue trasladado a este hospital de Iztapalapa, el hospital pediátrico, en donde en estos momentos está siendo atendido por el personal médico. Aquí a las afueras, por supuesto, medios de comunicación, pero bueno, pues estamos en espera de que salga su mamá y el niño, por supuesto, de este hospital, para saber exactamente qué es lo, qué es lo que ocurrió. A las afueras de la escuela, adelante, todavía continúan llegando padres de familia, preocupados, por supuesto, para saber en qué condiciones se encuentran sus hijos. Algunos les han dicho que se los pueden llevar y también el director ha señalado que, por supuesto, pues también pueden esperar a que la salida sea de manera normal. De manera que nosotros, por supuesto, vamos a permanecer aquí al pendiente de él en el momento en el que salga de este hospital el niño Usiel Isaac, de 12 años, quien pues llevaba una pistola en la mochila, la metió a la Escuela República de Chile no. y se le salió un disparo cuando se encontraba no, en el laboratorio no. alrededor a la, de las 8.30 de la mañana de la...
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues a ver, ¿de dónde la sacó? ¿Por qué la llevaba? ¿No? ¿Por qué pasó? ¿Qué ¿Dónde está la mochila allá? segura?
15: Claro.
7: Exactamente, también preguntamos eso qué había ocurrido con este programa de oh, mochila claro. segura, Pero además ya vimos algunas imágenes del arma de fuego y es un arma de fuego registrada, trae algún registro, entonces el papá ya se encuentra en la agencia número 4 de Iztapalapa, rendiendo la declaración preliminar para saber exactamente por qué tenía él esa arma de fuego y cómo el niño pudo acceder a ella, ¿no?
3: Pues sí, gracias Israel, pues ya estaremos dando cuenta de ello en nuestra plataforma más. Y mañana aquí por supuesto. O sea, no hacemos ninguna pausa. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero nos vemos mañana 9 de la mañana. Que tengan un buen inicio de la semana. Gracias.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.